0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou a Bela Oliveira e comigo hoje te tenho, como não poderia deixar de ser, o meu compincha de podcast, o nosso artista residente, vindo diretamente do Brasil, Lucas Moreira e Silva. Olá a todos, boa noite. Como estás Lucas? A semana correu bem? Correu bem, sim. Foi? A fugir do corona. Sim. Ainda não te apanhou? Ainda não. Tu sabes? Depois é isso, muito bem uh, o que é que se passa aqui amigos? o que se passa é que nós hoje estamos aqui a dar início a uma nova rúbrica no Bins uhum. porque ainda não chegam as que nós uh, temos uh, em breve acabará a nossa epopeia dos 30 filmes, não é? E graças, antes, a Deus. graças a Deus e antes de, 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 de ainda de, de termos esse vazio, vamos já preenchê-lo uhum. antes de o termos, não é? por isso, a rúbrica que vamos dar início hoje, é um género de episódio zero ou até pronto, vamos chamar-lhe o primeiro episódio chama-se Os Sábios Sensatos e Essenciais Clássicos do Cinema, com C grande é. que é uma rubrica que temos em parceria, que eu gosto sempre de dizer parceria com dois compinchas que fazem parte do, do aclamado podcast português uh, Pod Bullet que é feito no Barreiro essa linda terra no, no centro do país. Não sei se, se é considerado centro ou sul, já nem sei. Aquilo é, uh, é. Exato. E os dois? Os dois uh... É a Sicília de Portugal. É a Sicília de Portugal. <risos> uh, os dois compinchas uh, que, nos vão, uh, que nos vão acompanhar uh, nesta, nesta epopeia é uh, Gonçalo Cardoso, um presente já um, um recorrente. Olá Gonçalo.
1: Olá, viva. Sou um habitué
2: já destas, portanto, paradas.
0: Exatamente. E, e Diogo Coelho. Olá, Diogo. Bem-vindo.
2: Olá. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Estamos aí, não é? Estamos então aqui. é assim, amigos. Uh, vamos dar início à sessão. Um, o que é que vai acontecer este, nesta rúbrica? Esta rúbrica vai ser mensal, em que, uh, em cada mês, cada indivíduo deste painel vai escolher um filme. Uh, e, ou, ou seja será um filme em que é em que essa pessoa considera um clássico se é ou não, isso pois são um outros 500. Mas é um filme que essa pessoa considera um clássico. É um filme que essa pessoa uh, quererá ver novamente uh, e, por isso, quer ver novamente e discutir com, com os outros uh, amigos. Uh, ou até pode ser em filmes que, de pessoa, que uma pessoa escolha que nunca, que nunca viu, não é? Acredito sim. que possa acontecer. Sim, sim. Uh, mas pronto, a ideia desta rubrica é falarmos de filmes clássicos. Uh, sendo que o termo, a certa altura, acaba por ser uh, ligeiramente vago e depois acaba a consideração de cada um, se é ou não um clássico mas pronto, a ideia é essa uh, sendo que este filme, que esta rubrica é sobre clássicos neste primeiro episódio uh, decidimos que, ou seja, ninguém escolheu bem e vamos falar de um, quer dizer, acho que acaba por ser quase incontestável que é um dos maiores clássicos do cinema uh, do universo até, que é a trilogia do Padrinho. Poderoso Chefão, o Pedro, o, exato. O Poderoso Chefão ou o da Godfather, uh, então é assim. Vamos lá começar com isto. Vamos dar uh, um Lamiré muito breve, cada um sem spoilers, porque pode haver aqui uh, ouvintes que nunca tenham, um, por algum motivo, não é? nunca, nunca viram o, os filmes. Uh, só para saber se nós recomendamos ou não, embora eu, eu, te, eu te desconfio qual será a resposta, mas, uh, e depois vamos falar de, dos. Três filmes em separado, mas já com detalhe, em spoilers uh, na descrição deste podcast. A partir da vão estar lá as, as, os linkzinhos se quiserem saltar de um filme para o outro. Se quiserem só ouvir falar do, do, do Padrinho 2, basta ir à descrição do podcast e clicam lá e saltam direitinhos. Uh, muito bem, uh, Lucas Moreira e Silva, de que trata o poderoso chefão? Sim, sim, sim. Então,
3: é difícil falar do 2 e do 3 sem fazer spoiler do 1. Um. Uh, mas tem, fazendo. Tem... sei lá, fazendo assim, uma, uma ligeira descrição é, sobre uh, uma família, uh, uma máfia italiana em, nos Estados Unidos. Uh, meio que assim desde a sua origem e depois uh, o atrito entre os filhos e e, uh, e, e com outras
0: máfias e, assim, assim. ok, yeah. okay. Uh, não sei uh, uh, algum...
1: se alguém,
3: se alguém conseguir é dar
0: uma descrição melhor? alguém quer tentar? <risos> é.
1: Sim, sem spoilers não, não dá para muito mais, é, é basicamente isso. É, difícil. é, é desde, o, de, desde de, o início de... quase hum. até literalmente do fim, portanto, desde hum. o, o nascimento okay. à morte da, da família okay. em si.
0: Ok. É um filme que é uma trilogia que começa e
1: acaba, não é? Sim. E há poucas. A, de, hoje em dia faz a partida, isso, é? e espero, que não haja quarto. Sim. <risos> Sim.
0: Uh, ok. Então uh, vamos lá começar, epá, vamos só dar aqui, uh, acredito que, que não tenha sido a primeira vez para, nenhum, para nenhuma da, das pessoas aqui do Coelho, por isso vamos só dizer muito brevemente o que é que, o que é, qual é a nossa relação com, com esta trilogia ou o que é que achamos. Uh, podemos começar com o Coelho.
2: Ok. Que então, tens a dizer? Epá, para mim é o Edas Simples, uh, o primeiro e o segundo uh, pá, são filmes quase perfeitos, são filmes que eu acho que são lá está, nós vamos usar muito este termo, né? o termo do clássico história do cinema, blá blá, blá essa conversa toda. mas eu acho que estes dois são mesmo são mesmo parte integrante da história do cinema uh, pela carreira que lançaram a malta toda, claro, mas sobretudo pela qualidade Sim. dos filmes, Pá, o terceiro até uh, se me a tirar de uma janela uh, mas lá está pois. não sei se é por causa dos outros dois mas para mim o terceiro é completamente um caso à parte
0: Ok, uh, devo dizer que, eu, que isto, foi, isto é falha minha uh, só para informações técnicas uh, os três filmes são realizados pelo aclamado realizador Francis Ford Coppola, ou Coppola. Uh, os, os guiões acabam por, acho que também são escritos por ele e por Mário Puzo que uh, é o escreveu livro. os, os livros não é? uh, e conta com as presenças de, de atores Uh, como o Marlon Brando, Al Pacino, uh, Robert Duval uh, Diane Keaton. Está-me uh, a falhar alguns yes, um mais importantes.
1: Não, 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 não dá um que faz. Yes, não, Victor, quando era mais novo, não sempre foi ah,
0: O Roberto. Ah, sim. Pois que eu estou aqui a ver o MDB só do primeiro ah. Falta o Roberto, não é? Falta o Roberto. O também. Bob Danilo sim, sim, sim. E pronto, uh, muito bem. Uh, Lucas. E o Andy Garcia, no, no terceiro. O Andy Garcia. O que é que tens a dizer uh, sobre o padrinho?
3: Então, eu, eu já tinha visto há um, há um há tempo atrás os três e eu tinha ficado com a ideia do primeiro ser ficha, do segundo ser altamente e do terceiro ser muito mal uh, <risos> e agora que eu revi uh, eu meio que mudei um bocado uh, o ranking e é yeah, eu acho o primeiro Ganda clássico mesmo eu acho o primeiro tipo clá, acho que é um filme mesmo redondinho é assim, isso sabe? Ia começa ser essa merda, ia ser é, assim, é. Tipo, começa começa uh, tem um clássico início tem uh, tem cenas muito fixas no meio e depois tem um, um final tipo é, é o mesmo filme inteiro do início ao fim né? o segundo desceu um pouco no meu ranking e o terceiro que eu achava ser bem mal, acho que não é tão mal quanto eu achava sabe? Hum. então mais ou menos estou por aí ok e
0: Gonçalo oh.
1: ora, uh, eu estou aqui um bocado com a opinião dos dois intervenientes até agora Uh, portanto também não foi a primeira vez portanto foi até já pá, aí, não sei não foi também a segunda, foi pá, aí, a quarta ou a quinta não sei um, pronto, portanto o primeiro como o segundo obviamente que estão num nível uh, uh, muito acima do terceiro, mas eu antes de tirar o primeiro ou o segundo, sobre o terceiro concordo, acho que concordo um bocado com o Lucas que foi eu, tentei desta vez não ver naquela cena de epá, porque se formos comparar-se com o primeiro e o segundo vai dar sempre que parece pior do que é. Portanto, eu tentei ver aquilo de só ver conforme a história que vinha para trás e, portanto, vou analisar isto mais friamente. E, de facto, eu não consigo dizer que o filme é mau. Pronto. Claro que continua a ser mais fraco com os outros dois, mas acho que o filme tem lá algumas coisas hum, boas, tem outras mais, mas pronto, O primeiro e o segundo. estou sempre um bocado na dúvida entre qual é que gosto mais uh, porque concordo hum. com essa questão do primeiro ser um filme que uh, pá, funciona sempre bem do princípio ao fim uh, tem tudo lá mas o segundo tem algumas das partes que são as minhas favoritas se calhar da trilogia, mas se calhar como um okay. todo um, um, o primeiro funciona melhor, pronto portanto, é mais ou menos isso
0: Ok Uh, sim, é isso é, eu, eu já tinha visto o primeiro e o segundo aqui uh, há uns aninhos atrás uh, e não tinha visto o terceiro porque de facto tinham dito que, que, era, que, que não era fixe e eu pronto poupei-me duas horas e 50. Uh, por, por, porque acaba quase por ser consensual quando as pessoas falam do, do padrinho da trilogia que um, o terceiro não é grande coisa uh, mas eu agora revi aliás algumas das sessões pelo menos o segundo e o terceiro vimos aqui não foi? Luquinhos? Uh, e com serões e não sei quê eu, eu acho e concordo que o primeiro é o, é o que eu mais gosto é, é mesmo isso eu estava a pensar mesmo um que Lucas disse que é pá é, é tu começas a ver o filme e tu sabes que estás, estás a ver um filme do caralho estás a ver ali uma cena mesmo uma obra-prima uma cena de outro mundo um, e, e tu sentes isso em todo o filme o segundo acho também que é um excelente filme acho que é longo muito longo uh, e, e curiosamente o que aconteceu comigo foi eu acabei de ver o segundo a impressão que tinha do primeiro melhorou ou seja fiquei com a impressão com uma melhor impressão de ver o, de, com uma melhor impressão do primeiro depois de ver o segundo embora o segundo seja um excelente filme naturalmente uh, e pronto o terceiro é o que é Uh, tivemos que parar a meio não foi? foi, foi, estamos uh, a adormecer enquanto assim uh, o... por isso uh, como profissionais que somos temos de estar acordados quando se filmes os filmes é? por isso uh, tivemos que ah uh, o terceiro, acho que, lá está, não é um mau filme obviamente, não é? eu acho que não é um mau filme tem ali alguns problemas uh, lá está, a irmos comparar uh, vai levar uma coça uh, Deve-se comparar, acho que sim, né Porque, quer dizer, faz parte da mesma coisa. Uh, por isso... Uh, mas lá está, não é um mau filme, tem, tem ali coisas bastante, interessante, bastante interessantes, mas, mas acho que as pessoas ficariam bem só com o primeiro e o segundo. Mas pronto, uh, acho que esta é, é a minha impressão geral sobre o Padrinho. E, e devo só mencionar, antes de irmos para, para spoilers, que nós temos... Uh, não podemos considerar nenhum MVP de, de, desta trilogia, claro que há, há pessoas que destacam muito, principalmente o, o realizador, naturalmente, uh, o Al Pacino, talvez, uh, mais alguns, mas para mim, um dos mais importantes deste, desta trilogia, embora ele não esteja presente em toda a trilogia, é o compositor uh, Nino Rota, porque acho que esta a banda sonora da é icónica, não é? É uma cena... Lava muito o filme. É, que te, é isso, não é? Carrega-te carrega é toda sim. aquela hipopéia e, uh, e entra-te mesmo na... ajuda-te a entrar mesmo na, na, na história, não é? Banha, eu diria. Banha? Banha o filme. Banha o filme, cara. Sim. Uh, eu, eu, eu só consigo pensar agora uh, numa coisa equivalente, até porque há algumas semelhanças, em manda sonora que contribui tanto que é e tu vais me, acho que vais concordar comigo Lucas uhum. que é na série Succession uh, uh, é. claro que são coisas totalmente diferentes uh, as músicas uhum. a banda sonora mas acho que até porque o tema é parecido é? fala família não sei quê, uh, acho que ajuda mas pronto não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa em relação a isto do, da banda sonora depois podemos falar mais à frente uh, mas não não uh, pronto. foi aquele okay. que eu Sim. Não,
1: mas não parco, concordo obviamente como eu. é, okay. é aclamadíssima
0: muito bem, assim acho não vale a pena dar, hum. dar aqui a ronda, todos os quatro aconselhamos vivamente a trilogia do padrinho Às
2: três as três pessoas já. na guarda que não viram o filme vão Exatamente. ver agora uh -huh. Uh
0: -huh. Nós uh, vamos, começar, vamos confessar uma coisa, não é, Lucas? Nós começámos esta ideia de fazer o episódio sobre a trilogia do Padrinho quando o filme estava, os três filmes estavam na Netflix, ah, ou seja, este seria um episódio rolar do, do, do Binge, mas entretanto saíram. Uh, mas pronto, como saíram. Vocês partir iam de fazer de
1: episódio e disseram. Não, não. É, não, não. Vamos foder -os. não,
0: não. Uh, entretanto, o Scarface também estava lá e acho que já não está. É, vê, nós tivemos que comprar o DVD. Comprámos, é. sim, claro, obviamente. Uh, por isso eu acho que o Netflix está a cancelar é o Pachino. Deve ser assim mesmo. Não, uh, não sei o que é que ele andou a fazer. Enfim, amigos, é isto. Uh, isto foi uh, a nossa entrada. Uh, quem não viu vá ver e depois que volte. Nós agora vamos falar de, dos três filmes em mais pormenor. Por isso, cuidado que tem spoiler. Muito bem, estamos aqui, então, na, na, na parte de spoilers e vamos começar pelo início, não é? Vamos começar com o filme O Padrinho, que é um filme de, 1900, que é um filme de 1972, um, que, pronto, que tem como protagonista o Marlon Brando, o Al Pacino, o uh, Robert Niro, Diane Keaton, James Caan, etc. Este filme ganhou alguns Oscars, não foi? Um, ganhou o Oscar de melhor filme, o melhor uh, ator, Marlon Brando, uhum. uh, e melhor Guião. Uh, Guião, exatamente. É. Uh, acho que foi nomeado para bastantes uh, atores uh, secundários, não é?
2: Teve a malta toda, é. foi o Pacino, é. o James Kahn, acho que o Robert Duval também.
0: É. E Robert Duval. E, entre, e o Pacino não foi à cerimónia porque a não é? Não,
2: mas o, o um Brando também não foi à cerimónia. Sim, a mas, mas, mas o se porque... foi diferente, não é?
1: Foi por causa de não ter sido o líder
0: Exatamente, ele queria, queria ir brincar para a piscina dos grandes O que, vamos lá ver A certa altura, eu acho que o gajo Acaba por ter razão, não é? Mas é ele sim acaba, sim. Não é? Ele acaba por ser mais protagonista <risos> Propriamente do, a meio do, do filme, Marlon.
2: a meio do filme é que ele transita para, o, para a sim, história sim. do Al Pacino O Marlon passa a ser mais uma figura de até em termos de tempo,
1: de tempo mesmo em cena. Se calhar eu diria que o, que o Michael tem mais, tem mais, mas, tem, Michael, mais tem, tem mais, tem é.
2: mais, tem mais, sim, sim. Um, sim, 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 sim. Portanto... <risos> uh,
0: mas pronto, uh, amigos, isto é uma epopeia gigante. Por isso, quem quer começar? Quem quer pegar nisto? Eu posso pegar. Uh,
2: deixa-me dizer o seguinte o, um, o Padrinho 1 eu acho que tem uma, é uma história muito engraçada porque isto, pronto uh, o que se sabe é que isto é um pesadelo para, para o Polo se quer o fazer uh, ainda antes de pensar em fazer uma trilogia ou quer que seja, para fazer o primeiro já foi uma coisa assim louca porque lá está, não que o filme seja assim um grande feito em termos de escala, porque até não é né? mesmo para a altura era uma coisa perfeitamente execuível mas o tema e a forma como eles queriam trabalhar certas personagens e o contexto histórico e tudo mais, e o próprio livro ser muito polémico, criou ali uma, um, um problema na altura. O que é certo é que quando o filme estreou, basicamente mandou abaixo tudo o que, que seriam de críticas e possíveis dúvidas em relação ao trabalho do Coppola e do elenco Principal. Epá, eu acho que é... Eu sinceramente, vocês estavam a falar que o primeiro é um filme redondo, eu acho é uma expressão gira porque é verdade, é um filme que do princípio até ao fim tu se calhar consegues imaginar o padrinho sem as sequelas sem o segundo e sem o terceiro, mesmo só enquanto sem um ir. filme uhum. não era preciso se calhar os uhum. outros dois está uh, tão bem uhum. arredondado, está né? tão bem definida a estrutura está tão perfeita do início ao fim que pronto, estava a história contada tu sabes que no final o Michael torna-se o o padrinho, né? torna-se o boss e pronto, e a partir daí vai à vida dele. E uh, eu acho que é, 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 de, é de tal maneira bem feito que uh, o facto de eles terem conseguido a seguir fazer outras coisas ainda, ainda é o que tu dizes, ainda leva se calhar, ainda mais este filme, em termos de, da qualidade que tem e do impacto Sim. que teve.
0: É isso, eu acho que, Opa, é, é aquela sensação que há com poucos filmes, que é... Quando tu mal começas a ver, tu... claro que hoje em dia quem vai ver o padrinho já vai com toda a carga que, que o nome tem, não é? Já não há cá uh, isenção. Isto não existe Sim. em relação ao padrinho. Mas uma pessoa que quando vai ver este filme já sabe Já sabe que vai ver uma cena à partida. P pode até nem gostar, não é? Mas, pode, mas, sa mas sabe que vai haver uma cena no mínimo importante e bem feita. Uh, mas o que eu sinto quando vejo, quando estava a ver o filme e até uma pessoa quando vê algumas, algumas imagens dos filmes, uh, de, de, deste filme, principalmente o primeiro, as imagens do Marlon Brando e isso tudo, é, é que tu quando estás a ver o filme tu, estás num, tu entras naquele mood, naquele world building que, 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 que o Coppola fez, juntamente com o Direto da Fotografia, os atores, etc., que tu, tu sentes me... eu, 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 pelo menos, eu falo para mim. Eu senti o peso da, da, daquilo. Eu estava a sentir o peso, e. e, e que é bom, acho eu. Um, mas. Se... Lá está, parece que estás a mesmo, mesmo a ver uma cena do caralho. Eu nem sei bem explicar a assim, cena, é complicado. Mas tu parece. nem é aquela. opá, é... vamos pôr, Vamos dar um exemplo. para ver se eu consigo me explicar. Uh, nós vimos o Parasitas. Okay? E estamos a curtir para caralho Parasitas, porque está a ser uma experiência fixe. Eu acho, eu acho que aqui tu, tu estás a ver uma cena, tipo, sei lá, uh, a ver a Capela Sistina, ok? Estás na Capela Sistina e tu sabes que aquilo é do caralho e, e, e como... Tem... <risos> está a ficar muito estúpido o que eu estou a dizer. Mas <risos> por <risos>
3: Eu estou a tentar linkar a capela é, italiano, Italian, máfia até agora está tão ah, fixo, ok, continua Michael
2: assim. Angel, Michael Corleone Michael Corleone, é. Michael Corleone, é tudo igual
0: É, não é? também são italianos não é. <risos> não, mas, uh,
2: eu, lá, lá
0: está eu, eu, se tu estás a ver aquilo e estás quase não, não me consigo uh, desprender de que estou a ver um filme bom, percebes? sim Enquanto, ah, a, 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 o, para, o paralismo que parasitas é, nós estamos a ver parasitas e entramos naquela casa e estamos lá envolvidos com os gajos eu aqui quase que vejo este filme quase mesmo... Mas naturalmente, como um espectador de fora sim. em que estou a observar esta história e que está a ser mostrada de forma brilhante. Ou seja, para mim não é tão imersivo como outros filmes, mas estou a olhar de, de fora, tipo, a da seguinte cena. Hum. Consegue, consegui entender? Fazer acho que assim, é. sim, sim, sim. sim.
3: Opa, eu acho é que, o, o, que,
1: o que eu sinto quando vejo isto, e acho que também... <risos> É, lá está. Não, não, não ouvi o filme quando saiu na altura, por questões é, um bocado óbvias a nível da minha data Exato. de nascimento. Mas, é pá, eu já vi alguns filmes desta, desta altura, do início dos anos 70, final dos 60 e mesmo finais dos 70. É pá, e, e de facto, eu, quando às vezes vejo outros filmes, uh, eu penso sempre assim, pá, o padrinho estava tão à frente, precisamente nessa questão, um, não é na questão tecnológica, não é? Epá, é nessa questão artística, em que tu vês aquilo e tudo aquilo está tá perfeito. Um, tu não imaginas, ou pelo menos eu não imagino aquilo com outros atores. Os atores deixam de ser atores e são os personagens, percebes? Eu, é dos poucos filmes onde eu, um, um, para mim já não é o Pacino, o Michael Corleone, já não é o Robert Duvall ou é o Tom Hagen, porque depois... Uh, tu, eu quase que me esqueço dos nomes, dos nomes deles, porque os próprios atores acabam por entrar de uma forma tão brilhante no filme. Pá, e tudo aquilo parece tão, uh, tão real. E, e é isso, é, tu estás a ver aquilo de fora, eu percebo essa questão que estás a dizer, porque uh, lá está também é uma história que, que, que me, menos de dia a dia, ainda por cima é de época, né? um filme de, uh, histórico, Sim. mas que é pá, tu estás a ver aquilo e tu, pelo menos o que eu penso é eu não mudava nada, Uh, eu não consigo quase fazer uma crítica negativa de, de nada uh, não consigo apontar muitos pontos negativos ou, ou pontos negativos que estragam o filme obviamente, né? há sempre coisinhas uh, pormenorzinhos, mas pronto quando entramos nesse, nesse campo muito minucioso um, mas são coisas que não estragam o filme e que lá está, tu consegues ver aquilo hoje passado 50 anos e, epá, e acho que qualquer pessoa mesmo que veja aquilo pela, pela primeira vez mesmo que não esteja habituado a ver muito cinema, mesmo que veja cinema mais comercial, o que quer é que seja, mais rápido, mais blockbuster, tudo mais. Epá, acho que vê aquilo e fica admirada com a beleza de, das coisas que estão a acontecer. E isso, é isso eu acho que é uma coisa intemporal e que acaba também quase por poder ser algo mais ou menos transversal aos clássicos. Mas pronto, isso é isso é outra história, mas pô, pode ser também uma característica que ajuda a definir um, um clássico, seja esta, esta capacidade de envelhecer muito bem Pronto. e este, este sem dúvida é, sim, daqueles, claro. que, é daqueles que opa, lá está, estamos a ver o filme passado 50 anos e, e continua a ser incrível
0: Sim, sim isso é, isso é bem visto, essa cena do, 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 do envelhecer bem, eu acho que acima de tudo, principalmente o primeiro e o segundo, e o segundo filme um, não só são filmes muito bem feitos como um todo, não é? mas como têm to todos eles cenas icónicas de tão bem feitas uh, que são, não é? Uhum. Sim. todos nós lembramos sempre de algumas cenas um, não sei se então alguém quer acrescentar uma coisa eu tinha
3: uma, uma pergunta não sei se alguém sabe responder mas era mais a respeito do, do livro porque eu já vi o livro tipo, na FNAC, eu sei que é um livro boa e grande, e a minha dúvida era se... Os três filmes vêm do mesmo livro? Ou se. Vocês sabem como é que é isso? Ou tipo, se o livro começa com o passado dele, ou seja, começaria pelo segundo? Tipo, como é que funciona isso? Se alguém sabe.
2: É, eu, não, eu não sei. você tu não lês dos livros? É. Não, mas eu tinha ideia que eu
1: acho que o terceiro uh, filme não faz parte do livro original.
0: Sim, uh, eu acho, acho não.
1: Eu acho que depois a parte 1 e 2 uh, estão só num livro, ah, posso estar aqui a dizer mais, não é? mas eu acho que, eu acho que já li-se alguns, e que também é assim, ou seja, é a ordem que está nos filmes, primeiro vês o Vito mais velho e depois logo levas com, com a parte de como é que ele se tornou o vitor e ainda as cenas em, em Corleone, etc. Uh, por isso é que se calhar, também não sei se é por isso também a, a diferença qualitativa até do próprio argumento dos dois primeiros para o terceiro, mas eu acho que foi uma coisa assim do género.
3: Pois. É, não, eu lembrei porque eu estava, quando eu fui sacar as legendas, quer dizer, quando eu fui comprar os DVDs, eu, fui comprar os DVDs do filme, eu caí naqueles sites uh, de perguntas estúpidas, tinha alguém que pôs lá qual é a ordem que eu devo ver os filmes <risos> né? é, Sim, por... Tens de começar pelo segundo, começa pelo segundo tinha um que dizer não, tu tens de começar pelo terceiro tipo, sabe? se calhar, se calhar
1: tipo, não é mal pensado, claro. porque repara, tu vês o terceiro e pensas horrível, e depois vês os outros dois e dizem <risos> exato, é é
0: estão de expectativas não é assim, eu um, isto agora, eu estive a ver hoje uns vídeos em relação a, 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 à trilogia e sei que houve uma versão que eles editaram para a televisão que passou no, nos Estados Unidos tipo como minissérie hum. uh, lá na TV, na TV e eles reorganizaram as cenas com... ou seja, de forma cronológica hum. com... havemos o Bito... eles fizeram essa macacada devem ter pago muito bem ao e essa malta porque aquilo, à partida, é vamos lá ver, um parvo, não é? Sim. É um bocado... Sim. sim, e uh, a, a, o terceiro não sequer estava incluído, acho que só os, eu os, os final, assim. Está melhor, está melhor, não.
2: melhorou agora.
0: Sim, 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 mas ainda assim, né? é. Quer dizer, um, por isso, por isso uh, e, ou seja, essa cena não, não foi assim tão, tão descabida. Um, eu tenho aqui uma pergunta, porque assim, já, já estamos, estamos aqui os, os quatro de acordo que, que, que este filme é um filme do caraças. Uh, mas eu quero... Lá, vamos lançar aqui umas labaredas que são também, também tem declarações é isso, um pouco... Uh, polémicas polémicos. Não, é claro Isto não pode ser tudo... <risos> flor, um mas se calhar vamos, vamos aqui primeiro aqui aos compinchas uh, Pontos negativos do Padrinho 1 Vamos lá
2: Uma merda. E, pois, eu, eu queria dizer isso porque o Gonçalo estava a dizer que o filme Aquela questão da intemporalidade do filme E o facto de... Hum, de mesmas coisas que estão mal ou que estão menos bem no filme não afastam o filme de ser um clássico isso é verdade, não, eu concordo plenamente eu acho que é, nada do que se diga de negativo do filme uh, danifica o que quer que seja do, do, do absoluto masterpiece que é no entanto eu acho que o filme Sim. tem alguns problemas uh, que têm mais a ver com uma questão de datado ou seja, eu dou-vos dois exemplos uh, a personagem da Connie um, Corleone que não lembro é agora o nome da atriz uh, mas a personagem sim, da, é. da, da Connie
0: a irmã dele ok a irmã dele,
2: okay. é. dele é. Thales
0: oh. de é. 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 Shire é,
2: exatamente Shire. Ela aparece nos três filmes, é sempre a mesma atriz, tudo bem O que é que sucede? Ela... pá pronto Não é assim uma grande atriz E o que sucede é que certo. ela no primeiro, Pelo menos mais até no primeiro filme Onde ela é mais nova E tem cenas emocionalmente mais desafiantes Ela tende um bocadinho Para aquele melodrama E para aquele exagerado Só lhe falta meter a mão na testa e, e, e o choro dela É extremamente fake Uh, e eu detetei em uma ou outra altura pá, problemas da ADR, mas, mas muito os do género: e ela estar a falar, o diálogo estar a arrastar e o diálogo continua e ela já fechou a boca. E tu ficas um. É, isto é particularmente visível na cena, na última cena dela do filme, em que ela entra pelo escritório do Michael e diz: Ah, tu mataste o meu marido e não sei o quê. Pá, eu essa cena devo dizer que fiquei um bocado, uh, eu já vi aquilo N vezes, mas desta vez, sim. ao estar atento a mais detalhes fica um bocado e, pá, isto hoje ao, dói um bocado para saber
0: mas, mas essa cena do ADR fora do sítio eu acho que uh, acontece um bocado nos três, não é? Sim, uh, e e comprar, eu notei é? muito no terceiro filme, sim. porque até acaba por ser mais estranho porque é o filme mais, é recente, mais recente, é tem 30 anos. Pronto, mas é 1990.
1: E segundo tens nas cenas então que são faladas em italiano? no ah, Exato, é, sim. É. é porque
0: ah, como é ah, feito em muito... italiano ah, os gajos ah, têm que ter um ADR estranho porque por ah, isto é a regra, não é? Ah, ah, muito ah, e... Desculpa,
2: sim, só, só mais verdadeiro. uma sim. só mais uma desconhecida. E era, esta, esta era mesmo para provocar uh, para provocar-vos, que é um, vocês... Estão a ver a sequência toda do Michael em Itália, né? Ele mata o Salonso e o McCluskey, e depois tem que dar o Asta, vou bazar, uhum. vou para a Itália, que é para estar ali e chill. O que é que sucede? Sim. É, toda a sequência em Itália, aquilo parece quase uma montagem, tipo, eh, compilação melhores momentos no YouTube. Porque, repara, ele, tipo, numa cena, ele... Para ele, já entra... Quando a primeira vez que o vês em Itália, o gajo já está estabelecido. É tipo, ele passa de... Vou-me embora, vou correr na cidade, de repente... É, eu estou na boa, estou em Itália, estou aqui na boa, já conheço esta malta toda, está tudo fixe. E depois, cada vez que ele aparece em cena... É tipo, uma cena, ele olha para a rapariga Cena a seguir, ele está a casar Cena a seguir, ele está no quarto uhum. com a rapariga Cena a seguir, ela morre E tu ficas, ok, okay. o filme não é sobre o Michael em Itália Mas isto está tão rápido Está tão, toma, 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 toma Que tu ficas, uou, calma Vamos tirar yeah, o pé do acelerador férias, um bocadinho né? Percebes? Eu não sei se repararam sim, sim, mas com eu, um... eu,
1: eu com isso é visto. não, Ou seja, eu não me chateia Porque, vamos lá ver Aquilo Acho que se arrastasse mais, ou seja, uh, podia haver ali o problema de o filme deixar de -se ser redondinho e poder ter o problema do segundo, que é tu o vês e dizes, se calhar, haver ali uma cena ou outra a mais. Hum. Uh, e depois já vamos ao segundo, quando for a questão das de cenas que eu acho que estão um bocadinho a mais. E ali eu acho que ele até consegue, bem, em três ou quatro cenas, pôr-te as ideias todas que tem sobre... Sobre o Michael, ok, uh, vai para a Itália Porque está a fugir Obviamente tu não precisas, se calhar, de ver uh, Um embaixador em Itália Porque o pai vem de lá A família está toda lá Há conhecimentos e, portanto, uh, é fácil A entrada lá mas não era isso, mas sim,
0: desculpa. <risos> queria ver logísticas, não é? Não, eu não queria. Não, eu não
1: queria. Eu sei, eu, eu estou a dizer, mas isso. Eu estou a dizer exatamente o oposto: que não preciso de ver isso, ou seja.
0: Eu, claro, claro, Pronto, claro, uh, claro, eu sei, estás, mas acho que também não era isso que o Diogo estava a pedir, não é? Sim, mas,
1: mas calma, já lá vai. vai. Uh, depois, sim. a cena da miúda. .Oh, pá, vamos lá ver. Aquilo é um. Eu pelo menos interpreto assim: que é. Aquilo é aquela cena de veio um gajo da América. E naquela vila, naquela altura Vem um gajo da América Tipo qualquer pessoa quer é que casar com ele né, Por cima, uma com um olho negro E portanto, obviamente que Não há ali diálogos não há ali, É tudo muito quase infantil E ingênuo, não é? Uh, hum. opa, o que eu posso admitir é que A cena, se calhar Podia haver um bocadinho mais de Entre eles, para dramatizar Mais uh, a morte dela okay. Claro Pronto, é isso que poderia haver.
0: Exatamente. Pronto,
1: esse build-upzinho mais de amor entre eles, mais uma dancinha de baile e tal. Na, na, porque, repara, uh, E assim a, a dramatizavas mais a, a, a questão da... De, pás, depois da morte dela, provavelmente. É isso, depois, porque porque depois o, tu sabes que, que tanto no segundo como e até no terceiro, que aquilo é um flashback que ele tem, que foi uma cena até marcante para ele, na, numa das cenas Exatamente. marcantes para ele, portanto... Uh, a questão
0: é essa... É que esse acontecimento do Michael na Sicília, por tudo o que era o primeiro, o segundo e até o terceiro filme nos mostram, é que foi uma coisa importantíssima para exatamente, precisamente. E que tu, quando estás a ver o primeiro, não notas assim tanto. Sim. De facto, aquela... à Polónia, não
1: é? a Polónia, sim. Eu lembro-me, por exemplo, da primeira vez, mas também tinha 12 anos, que vi o padrinho 1, eu fiquei chocadíssimo quando o carro com ela rebenta não estava absolutamente nada a esperar. Naturalmente,
0: sim, uh, claro, claro, mas não sentes tanto aquela cena tipo morreu tipo, a, a mulher da vida dele, percebe? Mas aí também aí, muito mais aí
1: em... podias também ter resolvido com e uh, eu aí até acho que é pior: que é, não é, acho que é mais grave ele depois do carro rebentar muda o plano como se nada fosse e volta para a América do que nem a ver hum. o build-up. Bastava uh, depois do carro rebentar, se calhar, a ver uma cena mais de Michael mais percebeu ok isto foi mesmo grave para ele pois e sim, aí, pá, ok não, era mais drama pronto mas se calhar resolvia por de facto claro é. porque,
2: sim, porque sim, sim, sim. O, o que parece é que é uma sequência de cenas que de, de, depois de repente ele está a, a, na América já a passear com a Kay na rua e tu oh então, aí então acabou de morrer a mulher é que se fosse não, só um fling se fosse só ele estava com uma gaja lá e tal e pronto está-se bem mas não é que aquilo Perfeitamente que ele ia ter a vida descansada em Itália com aquela mulher, era, era, era o futuro dele. Dizer, ele não pensava em era... regressar, no, no,
0: no sei, não seria, é não no seria mesmo não da, seria, não é? da mulher siciliana, não é? porque que a família dele queria que ele tivesse também isso tudo, Exato. Uh, mas sim, ias dizer, Lucas, é. alguma coisa?
3: Não, eu ia dizer é que bah, eu não, acho que o filme meio que é passar de que tipo, a mulher que ele ama mesmo. É, a personagem da Diana Keaton,
0: eu não concordo com o Eu não percebi, desculpa, não? desculpa
2: que, a mulher era... que,
3: que a mulher que ele amava mesmo não era, não era essa que ele
0: acabou se casando, que era a personagem da Diana Keaton. Eu não, eu não acho, porque eu acho mesmo que a Diana Keaton ele. e é, to, é toda uma relação que vai desde o primeiro até ao, ao, ao final, quase do, do, do último filme, mas. Uh, e que podemos depois também falar mais em, em retrospectiva no fim, mas acho que a ideia, a ideia que me dá é que a Diane Keaton é, é pá, eu não sei o nome da personagem, peço desculpa. Okay. Uh, okay, okay, okay. Okay. até é fácil dizer. Ok, um, okay no, no, nós começámos a vê-la -lo logo no início e ele está a introduzi-la uh, à família: a dizer, que oh, mas eu nem sequer, eu, nem, nem faço bem parte disto, estou aqui, mas eu nem curto bem o que as ciais fazem. Ou seja, ela sempre foi uma, uma outsider que uh, namorava com o, o outsider. E a partir do momento em que ele entrou, uh, ela continuou sempre... Ou seja, ela, ela casou com ele ou ficou com ele, mas sempre, nunca curtindo muito a cena. Até com alguma hipocrisia, diria eu. Sim. Por isso, uh, acho que aquilo acabou por ser no final, depois do, 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 do Michael. Eu, eu não sei se o plano... Se, se seria ele ficar de facto lá na Sicília na ou não, eu tenho dúvida acho que seria voltar mais cedo ou mais tarde mas com essa Polônia, porque aquilo pareceu genuinamente uma paixão que ele tinha por ela yeah. e que no, fi, no final depois dela ela morrer parece que ele foi ter com a Kay como uma pá, olha cá estamos, não é? Pois, e ali e é possível, livro, exatamente. tipo e não é? Exatamente, uh, uh, exatamente. Uh,
1: Mas pronto Eu acho, né, que, é eu acho que ele na, mesmo a italiana, lá está ele, ele até à italiana era uma ele quando casa com a italiana quero dizer era uma pessoa e ele basicamente transforma-se uh, depois quando regressa dados os acontecimentos trágicos que se vão seguir eu acho e que eu a acho transformação que dele
0: enquanto uh, é eu quando
1: acho que eu acho que ele aí vai numa de ok é preciso fazer isto eu vou fazer ok mas eu acho que quando ele se transforma precisamente naquele gajo que acaba a fazer as cenas que faz no segundo, é uh, pá, com a morte do tanto do Sonic, como depois do, do, do Sony então, que é, é assassinado, a do pai, que acaba por ser um, um, apesar de ser uma morte natural, já tinha a vida tentativa, e é um reflexo, depois, de ele perceber, ok, tenho de ser eu, e tenho de ser eu à série, portanto, é aí que dá o clique.
3: Ele eu tem sei. que salvar o pai no hospital também mas... Exato, Exatamente,
1: Sim. ainda tem a cena antes de, no, no hospital E portanto eu acho que ele depois a partir dessa transformação Em que fica opá, isso até está muito difícil mesmo no, na própria Representação do Al Pacino em termos de, de Expressão de, de peso que tem sempre uh, Vê-se claramente que deixa um bocado de ser miúdo E passa a ser adulto Ainda no primeiro E uh, eu acho que ele a partir desse momento Depois acaba por não gostar de nenhuma mulher, não tem sequer tempo nem perfil para poder amar uma mulher porque uh, aquela função não lhe permite isso. Portanto, eu acho que de facto ele, mesmo no terceiro que acaba para ver aquela conversa, uh, eu acho que lá está, ele, ele se calhar nunca amou ninguém, ou se, se amou foi italiana nos tempos pronto, anteriores a isso tudo. Portanto. É bem visto. Ok.
0: Disseste uh, que tinhas coisas polémicas para dizer? Yeah, mas antes eu queria
3: apontar uh, que eu, como eu, eu achei, achei engraçado a estrutura que os três filmes têm, uh, isso que eu não tinha reparado antes na outra vez que eu assisti, que os três são muito parecidos em termos de começa numa festa Sim. e daí sure. o padrinho está numa yeah. sala e daí entram pessoas que... <risos> é que pede merda e apresentam ali os problemas que posteriormente vão ser vão ser A o que vai desenrolar durante o filme e eu achei engraçado uh, como os três mantêm essa mesma essa mesma que na verdade acaba de acaba por ser uma estrutura simples sim, não, sim, não sim, é sim,
0: muito
1: e o é final do certo também é, tem tem o mesmo estilo de sequência que o final do primeiro
0: o final do primeiro sim, sim. sim.
1: só o segundo sim. é que faz um bocadinho apesar de ter também um desfecho sim. dramático mas menos
3: Agora quanto às cenas mais negativas bah, O que eu achei que Me deu um pouco a impressão De quando, mesmo quando eu acabei de ver o Stranger Things a Primeira temporada Que eu pensei uh, Tá fixe mas não precisa de mais sabe? Hum. E Depois eles fizeram A segunda temporada A terceira assim, E eu senti um pouco quando eu acabei de ver o primeiro Isso de tipo Tá fixe como o Joko tava a dizer uh, Acho que o primeiro Se basta sozinho e o segundo eu não acho que o segundo tem assim tanto desenvolvimento uh, eu acho que o segundo devia se focar, o, o que acontece de maior no, na personagem do segundo é o fato do, acho que é a disputa com o irmão dele e aquilo do irmão dele eu acho que não tá assim tão bem trabalhado, porque nós sabemos que o irmão dele estava envolvido na tentativa uh, de homicídio dele mas não se sabe exatamente muitos pormenores do que, que levou ele a isso eu acho que isso devia se essa é a coisa mais uh, central do filme eu acho que devia Sim. ser melhor trabalhada e o resto do filme né, que tem, tem a, a parte dos flashbacks com o, com o De Niro Uh, eu acho que são um bocado...
0: Mas isso depois falamos no segundo, não é? que senão já estamos aqui a saltar. acho que íamos falar tudo meio que... Ah, é? meio... ah okay. Sei, okay, ok, ok, ok. Uh, não, mas isso okay. para dizer que, que...
3: O primeiro, sinceramente... O segundo o primeiro... não acrescenta muito, é isso. O primeiro, não, eu não tenho muito o que falar de mal mesmo. Tipo, eu, eu concordo em todas as cenas que vocês falaram, mas não é nada assim que me incomode, sabe? Não tem nada que me incomode Sim. no primeiro. Claro. Tem, tem seus erros, tem suas falhas, mas não, eu acho, o primeiro, muito difícil, não tem nada assim que me atrapalhe. Porque o segundo é que eu já achei, está longo demais uh -huh. e está a mostrar de menos. Ok, sabe? mas
0: de, de, antes de irmos uh -huh. para o segundo, então, uh, eu, eu queria... Há uma coisa que, lá está, não, não é que me incomode, não é que me machuque o filme, uh, mas é uma coisa que me pareceu uh, um bocado... Uh, Forçada ou rápida. Pronto, eu, aquilo que o Diogo disse das cenas da Cecília, eu, eu, por acaso, nunca tinha pensado nisso e, e concordo, um, mas acho que o, o Michael Corleone que vemos no início do filme, que é o gajo, lá está, um, depois até descobrimos no segundo que há aquela cena de lá Árvores, não é? O gajo, ele alista-se, vai para a guerra... Um, e nós vemos no início do primeiro é ele a voltar à guerra a voltar da guerra yeah. uh, ele pá, ele, esta malta aqui isto é a minha família mas eu não tenho nada a ver com estas maluqueiras nem o caralho e acho que o salto dele de espírito entre eu não, te, eu não quero ter nada a ver com estes gajos para de repente vou ser eu o, o, não é o chefão porque ele não passa logo para o chefão não é mas para pá, ok, tenho que ser eu a resolver esta merda. Eu, eu percebo que há, o, há a tentativa de, de homicídio do pai dele que, que ajudou a isso, mas pareceu-me a mudança de, de motivação pareceu-me forçada, ou, ou rápida, lá. Hum, percebes? Eu, eu, eu não, não vi aquilo, aquilo, o facto daquilo ter acontecido, gajo, pronto, ok, pronto, vou ter, vou ter que matar dois gajos, não é? Percebes? N não me pareceu está-me não sei se vocês conseguem me ajudar a resolver problemas
2: sinceramente, eu não concordo porque o, ele, assim até aquela cena final do segundo filme é fantástica por causa disso dele, ele na mesa de jantar com a família e claramente ele, ele é um alien ele está fora daquele, daquela conversa está fora daquela, daquele raio de ação mas a verdade é que um, e o pai vai para o hospital momentos depois ele tem que tomar, ele tem que matar aqueles dois gajos e vê-se perfeitamente que ele tinha alguma ele tinha uma venda pessoal com uma classic uh, especificamente não tanto com o Solano ou se calhar mas com uma classic mas a questão é que quando o Sony morre e uma, assumindo que o Fredo uh, não tem capacidade para gerir nem ali uma merceria uhum. e a Connie a partida não não teria esse impacto devido àquele papel da mulher na altura também na, na máfia no geral um, o Michael vê-se naquela situação de é ou sou eu ou vai tudo morrer eventualmente. Portanto, é assim: eu acho que a mudança dele é mais de vamos lá arregaçar as mangas, eu vou tratar desta merda, porque por mais que eu tente fugir, isto vem atrás de mim. Isto pois vem, isto, até mim para Itália, vem dia, atrás sabe? de mim, porque
1: ele no final do dia ele, precisamente, aí a gente vê os diálogos iniciais com a Kay, a dizer pronto, que ele não é assim, a família. Mas ele é da família e, portanto, ele sabe o que eles fazem ele sabe que, se calhar, até no seu interior, mais, ter, mais cedo ou mais tarde, aquilo poderia acontecer. Se calhar não estava, era à espera que fosse tão cedo, porque o normal seria, uh, pá, Era o Sony, porque, Sim. Pai, poderia durar mais anos, seria o Sony. Pá, mas ele sabe que, se calhar, aquilo era, era algo que podia acontecer a ele mais cedo ou mais tarde e depois lá está, quando ele se vê numa, num, num momento, precisamente, em que percebe, ok... Isto está a ser sério Tentaram matar o meu pai Isto já, se calhar já não sou miúdo Isto já não é... Eu também estive na guerra Se calhar isto é outro tipo de guerra Mas também, uh, também posso entrar nela E quero entrar nela Por isso é que eu digo esse, Eu acho que há três momentos Que é o, o momento dele de, pá, uh, apresentar à família Muito ingênuo Ver-se claramente que o Michael Que o Vitor Corleone Tem um grande, uma grande admiração pelo Michael Aliás, isso percebe-se depois também muito no segundo que é, parece que quase que no, no próprio segundo, quando, sem estar a falar já muito do segundo, mas quando vemos as cenas do Vitor os miúdos, vê já que o Fredo é, tal ali um bocado a babar-se, o Sonic quer andar à porrada e que ele é que está sempre a falar com o Michael e a espivitar o Michael como, quase como se o, o Vitor soubesse que o Michael seria o filho mais capaz de tudo não é? Um, aliás, há uma cena também logo no, no primeiro que é o, que é o Sony a interromper o pai e mostrar alguma raiva e que isso também não é muito bem visto e que não, não consegue gerir muito bem as suas emoções e portanto eu acho que há três momentos na, nessa evolução de mentalidade que estavas a falar do, E do estado de espírito hum. do, do Michael Que é uh, o primeiro Que é o ok vindo da guerra Como é que as coisas estão O segundo ok estamos a ser atacados O meu pai está a ser atacado Há perigo eu vou tomar uma ação E depois com co hum. consequência vai para a Itália E depois no momento em que ele está em Itália pá, Percebe que mataram -na, a, a mulher que, que tentaram, portanto, era aquilo era para ele para tentar matar o também ele recebe a notícia que mataram o Sony e ele aí dá o clique e torna-se, pá, de facto no tipo, ok, uh, it's enough e agora vou ser o Super Guerreiro e está tudo fodido. eu, 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 eu acho que até uh, pronto, nunca me mexeu a transformação dele, acho que até okay. é natural, não, mas, faz mas, sentido. mas pronto, mas pronto não.
0: Um, fa, fa, faz sentido sim, faz sentido um, uma, uma das coisas que mais que eu mais gosto neste filme ah uh, pá isto obviamente que é um clichê do caralho uh, mas é é, é é o personagem do, do Bito não é? do, do Marlon Brando não só pela, pela excelente interpretação naturalmente mas pelas nuances que do, do gajo porque por já o, o isto é assim Para quem não está a ver De repente temos aqui um gato uh, quer entrar também uh, uh, porque, porque acho que, que, que as nuances do, do personagem é, é tão grande E, e acaba por fugir Há aquele clichê que, entretanto, já, já, já vimos várias vezes do, do, do gangster que quer foder tudo. Este, este, este senhor, pá, ele nem quer entrar sequer no mundo das drogas, não é? Ele só quer ter a cena dele, valorizar a família, que depois até entra em contraste com o, com o filho dele, não é? Com o Michael. Aliás, ele diz um homem como deve ser, tem que ser um homem de família, não sei o quê, é assim uma coisa, não é? Um, e ele quando sabe que teve que ser o Michael a, a matar os outros dois o gajo fica destroçado ou seja, o personagem está muito bem feito Sim. Uh, claro que o, o Coppola e o gajo que escreveu tem, também tem um enorme mérito naturalmente não é? uh, principalmente o, eu acho que a cena que eu mais curto é a cena uh, do jantar ou a reunião, não é jantar, é a reunião que ele tem com as outras famílias a dizer uhum. ok pá, já, já mataste o filho já, já, já te matámos não sei quem, por isso pá, vamos já acabar com esta merda aqui uh, antes que isto aconteça ainda coisas piores uh, e essa ideia que vai, vai contra muitas coisas que nós vemos em histórias semelhantes que é, ok, se me fodeste eu vou, vou com tudo para cima, vai já haver guerra e esta ideia de não pá, tiraste uma coisa importante eu tirei -te a ti, por isso pá, mais vale acabarmos já isto Uh, achei isso do caraças, mesmo sendo um filme de 1970, é? uh, pareceu-me inovador, <risos> o que é estranho. Por isso, pá, acho que no fundo eu acho que é, que é mesmo a coisa que eu mais curto no, no, no padrinho, no, no, no primeiro filme. Uh, pá, depois, uma das coisas que faz com que eu não vamos supor, o Padrinho não é uh, dos meus filmes favoritos. Eu não me considero nesta lista. Porquê? Porque é um filme que eu ainda assim uh, não me consigo... Uh, pá, que, quem já me conhece nesta, nestas andanças uh, pá, eu valorizo muito a cena da, da minha empatia com os personagens. E não, não, é, não é simpatia, é empatia. Que é diferente. Um, e eu aqui, a certa altura, pá, eu não empatizo bem com ninguém. Não é? Lá está, eu curto... Curto, uh, curto o personagem do, do Vito Corleone, mas já pá, a certa altura, né, já está já tá demasiado longe, ou seja, eu não me ligo muito emocionalmente ao filme, acho que é isso que eu quero dizer, eu não consigo envolver, tudo o que acontece é do caralho, é muito afixo visualmente, uh, mesmo em termos de história de plot, é do caralho, mas eu não sinto aquilo, percebes? Uh, pá, uh, é isso, não sei se vocês...
1: Ah, eu posso dizer, ou sinto, outras coisas. posso dizer que sinto bastante uh, em algumas partes, nomeadamente. Sim. Ou melhor, eu percebo, que, obviamente, que eu percebo o que estás a dizer e, e, e também já falámos disso para outros filmes e, e pronto, e aplica-se a, a outros filmes. E portanto acho que não é um problema do padrinho, não é? É um facto. Né? Mas é o que eu quero, mas sim, que não, eu pronto, quero dizer é epá, e eu percebo essa questão da empatia e de facto é uma, uma boa diferença com a simpatia. Mas. Uh, Pronto, lá está, para mim, um, um, um filme, ou um grande filme, ou um filme que eu, que eu adoro, uh, eu, eu vejo essa simpatia de uma forma um bocadinho diferente, que é, por exemplo, uh, epá, eu adoro, e eu ia pegar nisto, estavas a falar das cenas do, do Vito, e para mim a minha cena favorita, em termos de acting, vá, do primeiro filme, é o momento em que o Tom Hagen, o Robert Duval vai dizer, ó, oh, Vitor com uh, o Sony tinha morrido. Pá, que é uma cena super dolorosa, super. Pá, lá está. que Mais uma vez também tem um bocadinho de a dizer que é. Estás à espera de uma reação espalhafatosa, estás à espera de uma reação. Sim. ele só diz: "Eu não quero mais Shang Eu não quero". Não. É Pá, e, e a cena dos dois está perfeitamente uh, espetacular. E eu por acaso até queria pegar nisso para dizer que o meu personagem favorito ao longo dos, dos dois filmes, porque ele não entra no terceiro. Uh, Uh, é precisamente o do Tom Hagen não só porque acho que ele tem o Robert Duval tem um papel excelente porque é literalmente o suporte de todos os os leads, digamos assim começa por ser o, o suporte do lead do Vito, passa para até para o próprio Sony, passa para o próprio Michael e portanto ele acaba por ser quase uh, e ao mesmo tempo Além de estar extremamente bem interpretado e ter também excelentes diálogos, tanto no primeiro como no segundo, ele acaba por ser quase às vezes um bocadinho aquela esperança uh, de, das coisas bem feitas e, e legais e tentar. Uh, é o gajo é que nunca mata ninguém, é o gajo que não pede para matar, é o gajo que. É uh, o gás. Mas que mas não é só, que ao mesmo tempo é o gajo que toda a gente gosta, toda a gente pede ajuda, faz a relação com as mulheres, com os filhos. É quase tipo. Epá, o gajo é um, é, tipo, faz tudo, estás a ver? É o gajo é que o compra ser, as, prendas, é. as prendas para os filhos. É o gajo que. É, é, dentro daquela família, é um gajo importantíssimo. Enquanto os outros estão todos a chujar as mãos, obviamente, e a fazer merda, e a matar, e sem assim, não sei o quê. O gajo Sim. controla aquilo ao ponto dele também acabar por se tornar o dono. Um, e portanto, eu se calhar, numa dessa de empatia com personagens, eu diria que sempre quem eu tive Sim. mais foi com ele porque se calhar também é o gajo mais humano e, e menos... normalzinho, no... mano, Apesar dele saber toda a merda que acontece é claro. pá, ele pelo menos que nós já saibamos, nunca matou ninguém, até tem aquele passado uh, também triste que também se calhar ganhas um bocadinho de empatia dele por causa disso e tal uh, e portanto sempre foi o personagem que eu tive mais alguma empatia, nesse sentido como estavas a dizer, mas pronto Ok
0: Ok um... Em relação a pá, isto, obviamente, que estes são filmes com muito sumo e, e podemos estar aqui muito tempo a falar sobre eles, uh, em relação ao Padrinho 1, uh, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? acho que há aí algum ponto que seja importante uh, tocar. Obviamente que há cenas icónicas que todos nós sabemos, a claro, cena sim. do batizado, etc, etc, mas isso pronto.
1: Cabeça
0: do cavalo. Ok, a certa altura andávamos só aqui tá a a, a enumerar cenas excelentes, não é? <risos> exato. Uh, mas há aqui, há aqui alguma sei lá, alguma nuance, alguma coisa que queiram destacar mais no, no filme? No primeiro?
2: É pá, ah. Para mim é só tudo o que o Marlon Brando diz e faz. É, é, não é uma questão da personagem ser rica e muito bem escrita, porque também é. Mas estamos a falar do. Para mim é aquele que é o melhor ator de sempre. E eu acho que é um daqueles papéis que. Ele tem muitos papéis ao longo da carreira que tu não consegues imaginar mais ninguém a fazer sem ser ele, né? é? por isso que também é o ator que é. Mas eu este, ele, este papel, ele basicamente criou o um arquétipo do, do chefe da máfia, que toda hum. a gente quer, vai buscar yeah. elementos, vai buscar a voz, vai buscar o tom, vai buscar os, os toques os do gestos, gajo, yeah. os os gestos, a roupa, hum. vai, epá, é... É um manual, basicamente, e acho que um ator que, como o Marlon Brandt, que tem um, também tem uma história horrorosa e acabou na, na desgraça e tudo mais, este filme é. é um monumento para aquilo que ele era capaz de fazer no, no auge da carreira dele, portanto, é, era só esse ponto que eu queria fazer.
0: Fica aqui o shout-out para o Marlon.
2: Para o Marlon, Se estás uh, a ouvir,
1: curtimos de ti.
0: Exato, Bem, está uh, tudo primeiro, meus filhinhos. Ok. Pronto, vamos então saltar do primeiro uh, para o segundo, é? o Padrinho, a parte 2, que saiu dois anos depois, acho eu, de é, é? 1974. Uh, e que salvo o erro, deixem-me só, ganhou seis Oscars não é? também. Foi outro sucesso, se calhar ainda maior que o, que o primeiro. Ganhou o Oscar melhor filme, melhor ator secundário para o Robert De Niro, melhor realizador Pola melhor guião, melhor direção de artes e melhor música. Estou
3: começando a não gostar desses filmes. É? Porquê? É, porque... Tanto, tantos prémios.
0: Tantos... Até quando já é muito prémio já é desconfiado. Está <risos> <risos> é, da mania. É um filme já tem a toda da mania. Uh, muito bem, assim o, o cast deste filme acaba por ser muito semelhante Sim. Uh, mas pronto, tem aqui a, exatamente, tem aqui a entrada do glorioso Roberto Daniro que faz de uh, Vitor Corleone uh, mais jovem yeah. uh, ele que o Roberto Danilo estava super magro uh, parece muito mais alto que o que o gajo parece nos outros filmes, foi uma coisa que, que eu notei no filme um, e ele tenta, tenta fazer a voz e pronto, pensões, né? então podemos começar por aí ok? Uh, Robert, ok eu, eu pego neste, depois vamos falando do, do filme, eu acho que, que, que há muita gente que, que considera o, o segundo filme do Padrinho um, ainda melhor que o primeiro e, e eu, eu não, não acho acho que, obviamente que é um excelente filme na mesma, não acho que é que é melhor, uh, porquê? Porque, primeiro, pá, acho que nenhum filme na história, pelo menos que eu tenha visto, naturalmente, justifique 3 horas e meia. Nenhum. Nenhum. Há um. Sei que há uns que até têm a mais.
2: Há um que, que justifica é o, o um Once Upon
0: a Time, In America. Esse tem
2: é, 4. Esse tem quatro. Esse ainda tem, <risos> tem
0: mais. Sim. Curiosamente também é sobre gangsters no, nos Estados Unidos yeah. e curiosamente também tem Robert Tanir e outra malta. Enfim, uh, eu lembro que vi esse filme há muitos anos e dividiu em dois. Porque, <risos> quer dizer, vamos lá ver, não matei ninguém, não, é? não, não, não tem como fazer nenhum castigo. Uh, mas pronto, de qualquer maneira acho que é um filme gigante, acho que não, acho que não justifica. Uh, há uma coisa que, que foi inventada que é a edição, não é? Uh, dá para editar. Por isso dá para cortar gordurinhas, mas pronto, enfim, admito que é um problema meu. Que, que acho que tudo que é filme acima de duas horas já tem que ser muito bem justificado. <risos> por isso, uh, mas pronto, o filme, o anterior, tem três horas e eu acho que lá está, mais uma vez é redondinho e passa muito bem. Uh, Eram um outros tempos,
3: não havia HBO, não havia séries, Sim. não havia não havia o
0: premier para cortar tão facilmente sim coisa, pois né? é pá como era na, na, na moviola era mais difícil ele né? é, 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 caga nem se chatar é exato sim mas mas pronto acho que acho que que, que não o filme seja, é, é bastante longo para aquilo que quer contar ou seja acho não é só longo por ser longo ok não vou dizer para não curto estar três horas e meia sentado no filme não, acho se for justificado, está tudo bem. Acho que e dá, simplesmente não dá, é
3: justificado. Dá para se dizer, de certa forma, que
0: são dois filmes em um também. É? Sim, c exato. Certo, sim. Isso bem que faz sentido o paralelismo, não é? Ah, ah, ou seja, faz sentido as coisas estarem misturadas. Mas... Uh, por isso é que é, é estúpido tu veres é? uh, fazer aquela cena estamos a falar do B cronologicamente primeiras partes do beat e depois ver sim, sim. Acho que não faz sentido porque não. os flashbacks do, se é que podemos chamar estes flashbacks faz sentido porque tu estás a ver o paralismo entre o Bito, jovem e o, o Michael jovem sei. é a forma como os dois agem como é, como é que os dois agem em relação às coisas que lhes vão acontecendo um, pá eu não adoro o Robert De Niro, ok? Não gosto, não é? Não gosto, calma. E, depois eu, eu exagero. Eles, pois eles fazem com. Depois nós mais. recebemos e eles reclamar. Se ele Segurem-me. Não, eu, eu acho que o Robert De Niro é um bom ator, considero-me um ator, mas acho super valorizado. Acho que é um exagero o que fazem do Robert De Niro. Uh, e, e isto mostrou-se mais uma vez, para mim, neste filme. Estraga o personagem de todo. Não, não estraga pá, dá sim uma coisa assim tão grande ao personagem também, não, também acho que não uh, essa cena estamos a dizer pá, eu vi o, eu vi o Michael Corleone sem ser com o Al Pacino pá, provavelmente não ou o Beatle sem o, o Marlon Brando pá, nunca na vida ah, pá, eu acho que outro gajinho fazia bem aquilo sem ser o Robert Nino sinceramente, eu acho que sim uh, ao ponto depois o gajo até ganhou um Oscar não sei o quê mas uma das coisas que é objetiva porque isto, tudo que eu disse aqui é totalmente subjetivo é a minha opinião, vale o que vale, que é pouco mas uma coisa objetiva que eu apontei, e nós até falámos isso que é, o gajo quer imitar a voz pá, quer dar aquela voz assim, mais oh, porque foi essa, essa decisão do de Marlon Brando no, no, no primeiro filme uh, primeiro, acho que o Robert Daniel não fala bem italiano depois, uh, ao fazer essa voz fica estranho e às vezes ele se esquece assim, exatamente, eu não sei se ele se esquece ou não mas há ali uma outra cena me em que ele não que mantém a, a voz e é estranho é estranho se é propositado ou não eu não faço ideia se for, opa, alguém que me justifique porque eu não consegui encontrar uma justificação uh, por isso vou-me calar para já em relação ao Padrinho 2 obviamente vocês podem discordar e dizer o que, o que quiserem em relação a isto Força.
2: Então vá, Gonçalo, assim, assim. como é que queres
0: que eu comece? Deixa
2: eu fazer assim. <risos> Epá, é, queres, vai tu, Gonçalo, vai tu.
1: Epá, eu já é, vou. Pronto, é assim, eu, eu discordo um bocado, <risos> para não dizer totalmente.
0: Atenção, mais uma vez, deixa-me só destacar, eu não acho que o gajo seja mau. Eu nem sei, que se eu sei, é. e
1: não, não, não me vou focar muito é. no, no, no dinheiro Sim. em si, que isso, pronto, lá está, também acho, eu acho que ele é um. Para mim um grande, grande ator E acho que tem excelentes papéis Este, um deles um, opa, E eu até Eu acho que ele está muito bem neste papel E lá está, mais uma vez É um caso até o oposto Que se pode pensar que ele já fez Noutros filmes, nomeadamente de Gangsters, como o Goodfellas uh, Ou mesmo Um dos 500 ou, Exato, o, ou o Como é que se chama? Once Upon a
0: Time in America,
1: o a Time in America. O o Casino, um, o casino. Sim, Agora ou seja, espanha. daí eu, eu, por exemplo, eu até posso dar de barato que entre o, o, o Goodfellas e o Casino há algumas parecências, mas também o filme foi lançado logo depois, pá, pronto. Aqui, uh, ele praticamente quase nem faz de, de um gangster, além de ser mais novo e de, eu acho que ele consegue incorporar muito bem, uh, precisamente mostrar que nós primeiro vemos o Vitor Corleone uh, velho e ou mais velho, pronto, uma idade já mais avançada pai de filhos e tudo, não sei o quê e percebes que ele tem os certos valores, não tem não não era um gajo se calhar tão violento, tão vingativo tão espelhafatoso, tão tudo mais e isso acontece tudo muito bem explicado no primeiro. Portanto, tu percebes que, como é que ele acaba por uh, se meter em negócios mais sujos, como é, que, como é que faz os seus primeiros contactos com outros amigos, uh, pelo menos, e o Técio etc., para fazer as primeiras coisas. Epa, mas estamos a falar de uma dimensão de, de pequenos gatunos, quase assim, de gravar uns tapetes e uns vestidos e não sei o que mais. Epa, eu acho que... Hum, ele encapsula muito bem todo o espírito daquilo que depois nós vemos num Vito Corleone tardio, mais velho. Uh, epá, uhum. E, portanto, eu acho que ele está, que ele consegue. Eu, eu, lá está, Eu não consigo imaginar para mim o Vito uh, novo sem ser outro. Mas eu acho que ele consegue encapsular bem tudo aquilo que é que é o Vito Corleone. Ele, ok, a questão do italiano e de e do às vezes a voz aqui e ali. Eu até posso dar mais ou menos de borla, qual, mas também tal é um bocado para mim o tipo de, de problemazinho que uh, pode ser no primeiro a questão da Connie, alguns, alguns momentos de, de sono mal sincronizado e etc. Mas, que, epá, ainda assim, uh, há vários momentos, por exemplo, a conversa, todas as conversas do Denir com, com o Dono Fa, Fanucci, ou como é que ele se chama, um, todas essas cenas, a cena final em que ele vai... Uh, vingar uh, a família e vai matar o outro gajo Pá, ele, não sendo cenas uh, de lá está tipo de ficar precisamente tipo, de, de boca e aberto como ele depois fez mais tarde são cenas muito boas são cenas de um ator que ainda por cima era praticamente o, o primeiro ou o segundo trabalho que ele tinha feito na altura uh, tanto que ele é mais novo que o Al Pacino. Um, e, e era até, aliás, eu acho que não era para ele ser, não era, não era para ele a fazer o papel, já não lembro quem é que era, mas foi uma escolha um bocado audaz na altura porque ele nem sequer uh, era conhecido, ao Pacino já era um bocadinho mais e pronto, o resto dele já era bastante. Pá, mas eu acho, que lá está, mas eu também gosto muito e, e posso já passar para essa questão, que é da questão do, da divisão dos dois filmes do 2. Eu, as partes que eu gosto mais na parte 2 São as partes, precisamente, do Vitor Corleone, São as partes que eu mais eu gosto Porque, pá, uh, adoro a recriação da, da cidade na altura Adoro perceber como tudo aquilo Começou, os primeiros contactos A vida que ele tinha Porque tudo isso depois faz sentido Naquilo que viste no, no primeiro E consegues perceber muito melhor Todo o crescimento da família Porque é que ele dava muito mais valor à família Que se calhar os filhos depois deram Porque lá está... Hum. O Michael, o Sónio, os filhos todos já nasceram na riqueza, na abundância, Sim. em tudo. Epá, aquele gajo teve uma vida de merda. Ele vai aos 10 anos para a América sem saber um, um cudo de inglês, é uh, pá, sem nada, na miséria completa. E portanto, eu acho que uh, ele tinha o perfil completo para precisamente ser um gajo que chega ali e começa a matar todos e mais alguns sem, sem nada. E, pá, e mesmo até no, no momento em que ele decide e uh, eu adoro esse momento que é a conversa que ele tem uh, com o Clemente e com o Técio em que eles supostamente estão a combinar vamos pagar ao gajo, vamos pagar ao gajo e ele diz, a primeira vez é porque a frase do vou fazer uma oferta, que ele não, não vai dizer que não uh, opa, e tu percebes logo, mais ou menos nesse momento que ele já está ali uh, na cabeça dele a tornar-se um bocado diferente da, da maneira de pensar e começa uhum. a perceber, ok, então este gajo consegue fazer isto ok, então se calhar também consigo andar aí a oferecer proteção em troca de coisas e não sei o quê Pá, e portanto eu acho que Sim. ele mantém sempre uma, uma grande calma, uma grande tranquilidade Pá, não é espalhafatoso não, é, não grita, não tem assim momentos de epá, mas eu acho que é, lá está, para mim não, tem um excelente acting ao mesmo tempo portanto eu okay. Opa, é isso, pronto. eu estou aqui okay. mais 10 horas mas...
0: Sim. Uh, Lucas, o que é que achas do segundo? Um ah, eu assim já, eu já
3: falei antes, é, mas eu acho meio estranha a mistura das duas histórias, do passado e presente, porque como o a falar agora, eu acho que a parte do, do passado faz o link com o que aconteceu no primeiro, mas eu acho que não faz um link com o que está acontecendo no segundo, sabe? que eu acho que é o que devia ser... Entende? Porque o que está acontecendo no segundo, no tempo presente, é tão nada a ver com o que tá, estamos a ver nos flashbacks. Que eu acho que a coisa fica meio sem se misturar, tipo é, que é, é óleo é, e água, né, sim, sim. Tipo, se não se mistura bem os dois. Eu assim.
0: percebo, eu percebo uh, o, o contraste para é para mostrar o e contraste. Também, e
3: também é um bocado em termos de edição. Em termos de estrutura, é um bocado assim. Às vezes fica muitas horas, muito tempo, muito, muitos minutos na parte do, do presente, e daí volta uma cena lá do passado, e depois fica muito Não tempo tá equilibrado. Depois. É, não tá bem equilibrado aquilo, sabe? Uh, por isso não sei, eu, tipo, que, eles queriam fazer tipo uma prequela, talvez que fizessem separada do. Não sei, eu acho que a coisa não ficou bem equilibrada, sabe? Sim. E. Bah, eu curto ver essas cenas toda mas é, é um bocado assim desnecessário um bocado assim tipo é que na cena do Hans Solo né? tipo né? Se... precisa saber por que que o gajo né? é um bocado é uma cena mais assim né? nerd assim é é fish, mas já é preciso coisa... saber
0: qual é a origem história do Beatle. é necessário é, sabe, sabe. E, e
3: eu bah, eu achei um pouco estranho foi foi a, a, a rapidez dele virar um, um, um homicida tipo, ele é um gajo pobre, está a passar por dificuldades e tal. Uhum. mas o fato dele logo ir lá e cometer um crime e, e depois disputar tipo, tá como se nada aconteceu lembro que tivemos quando... essa
0: conversa quando o filme acabou
3: pois, eu, qual eu foi eu, a tua opinião? Eu, a minha
0: opinião é, eu não acho que ele se achei torna assim um homicida eu, eu achei precipitada a cena de ele, ele pá, obviamente que ele é um gajo que se safa muito bem, é inteligente e o caraças e que de repente, lá está, nós não vemos o facto... E, e ele, ele mata lá o o, o gajo o gajinho lá da, que mandava na rua, ou lá na, no quarteirão, ou o que seja, um, e a, a, o que, a próxima vez que o vemos, ele aí já é o... Já é o dono da rua. Já é o dono sim. daquilo. Yeah. E nós não percebemos bem porquê. Pá, calculámos, obviamente, que o gajo é inteligente, entretanto, começou a, a, a pegar nos negócios do outro, e haver formas de... Mas a cena dele matar o outro, para mim, é justificável. Porque lá está, o que eu disse na altura foi... Uh, ele uh, o Gonçalo estava a dizer o gajo entretanto estava, estava a ter uma, uma, uma vida de merda porque aos 10 anos foi para os Estados Unidos mas que é que ele foi para os Estados Unidos? porque estava fugido fugir da Sicília porque lá o padrinho lá de, de, sim, sim. de, de Corleone uh, matou-lhe a família toda não é? e queria matar a ele ou seja, ele tem ali um género de, um, de uma sede de vingança ou, ou, ou sei lá, qualquer coisa que que aquele gajo o, doni, o dono lá da ruazinha que é um gangsta mas não era um gangsta não é? personificava o, para ele acho eu o gajo que lhe matou hum, a família yeah, yeah, sim, sim, e o gajo disse, foda da puta vou-te vou foder sim, aqui sim, percebes? Sim, sim, sim. e eu, isso eu percebo porque yeah. o gajo já tinha um trauma de caralho por isso sim, um gajo sim. que aquele trauma não me admira que pegasse numa arma ah, e fodesse é, o outro tens problema, tens problema, sim. é justificado sim. é não é? sim Ok, obrigado. <risos> Agora, eu acho, eu acho que é mesmo uma cena de lá está, nós vemos ele a fazer isso e aí eu percebo. A próxima vez que o vemos, já, já tem o escritório, já, já é o. o já fechou é para que aquele gajo. Exato, ou seja, a origin story propriamente dita, dele ele ser um gajo que safa bem a ser o. não é bem o padrinho, mas já quase. É, é que nós vemos. É, fica mesmo. Okay, fica aberta a nossa imaginação, mas eu curtia perceber melhor como é que, se calhar, sei lá, as logísticas, não sei. Se calhar não era necessário, mas pronto. Exportação, uh,
1: importação, aquelas.
0: <risos> sim, tipo, contratos, etc. Uh, Diogo, ainda não falaste do 2. a arrebentar o homem.
2: É, tá, é assim. Eu, eu gosto, o 2 é meu preferido. Eu sou um bocado biased em relação a isto, uh, mas a minha questão é: eu não. Eu sempre vi a parte do Vito e a parte do Robert De Niro um bocado como um afterthought do, do filme. Para mim, o, para mim, a minha história verdadeira, e aquilo que mais me interessa e que eu tenho mais interesse em ver na, em desenvolver é, é a história do Michael, que é a, a parte que eu verdadeiramente gosto do, do filme. Eu acho que o Robert De Niro está muito bem no, no papel, é um ator fabuloso também acho que é dos melhores, mas, mas nem sequer acho que é um dos melhores papéis dele, uh, ou melhor, o filme é, mas não é um dos melhores papéis do, do Robert Neil, tem coisas muito, muito superiores, eu acho é que ele, ele aqui tenta, opta por uma cena mais… mais desculpa,
0: tem superiores, mas com as mesmas expressões faciais. Não, isso não, isso
2: não é isso, e você okay. já vai voltar ainda, então, vou, vou ficar aqui para ouvir estas coisas. Sim, mas, sim, é. desculpa, me um <risos> Não, epá… Ele dá uma, uma leira um bocadinho mais uh, silenciosa, mais, uh, mais subtil, um bocadinho menos... Um, lá está, muito diferente dos papéis, de mesmo papéis de gangsters que ele depois mais tarde vai fazer. Mas a história dele para mim, além daquela questão óbvia do paralelismo com o Michael no presente, não é uma coisa que eu tenha ficado... Arrebatado a ver, estás a ver? O,
0: o, Sim, e não é assim tão evidente também.
2: Não é. A, a, a minha cena é a história do Michael, que é a história que é verdadeiramente desenvolvida, eu acho que essa é que faz do filme, para mim, o pá, até melhor que o, o primeiro, porque o desenvolvimento que é feito na personagem do Michael Uh, ao longo do segundo filme A, Apesar de haver lá cenas e de plots, sabe, plots Um bocado estranhas Aquela cena de, dos casinos Que às vezes arrasta, arrastam um bocado e tudo mais é. Mas o, o Michael enquanto personagem O Al Pacino carrega de tal maneira Este filme às costas Uh, que eu já comentei isto com o Gonçalo, que eu acho que é o maior crime que a Academia de Hollywood alguma vez cometeu. Nem falo da Paixão de Shakespeare, pronto, isso são outros 500, Mas o maior crime da Academia de Hollywood é o, o Al Pacino não ter uh, sido... Uh, uh, não ter sido atribuído o Oscar de melhor ator por este apelo. Epá, e nem falo da cena em que ele dá a estalada a Kay, porque isso atrás a gente conhece essa cena. Mas todos os momentos do Al Pacino, uh, ao longo do filme, a forma como ele tem de, a todos os momentos, se controlar perante as circunstâncias que estão à volta dele é, requer um trabalho de representação e de, 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 de respiração, de autocontrolo de, epá, de expressão que nós se calhar nem sequer temos noção, estás a ver? É, é um trabalho mesmo do outro mundo que ele faz neste filme é, e além disso, a história dele com o desenvolvimento da relação do Fredo que já vimos um bocadinho no primeiro também, a dinâmica entre eles os dois, e aqui ainda é mais desenvolvida, é a parte mais emocionalmente pesada e, pá, e devo dizer mesmo tocante hum. do… talvez da trilogia. Porque o primeiro tem momentos dramáticos e tem momentos pesados emocionalmente e tudo mais, e o terceiro tem um… Mas pronto, uh, mas este tem vários, uh, sempre que o Michael e o Fredo uh, estão juntos, ou sempre que há aqueles momentos de tu vês que aproxima-se algo muito mal e que vai dilacerar completamente a família. E tu estás na expectativa e quando, quando, quando acontece tu ficas completamente partido ao meio. Eu acho que essa é uma das hum. grandes armas do filme, pelo menos para mim foi.
0: Certo. Eu, eu, percebo, eu, percebo, eu percebo isso. O que e, e até, até, até um certo ponto eu, eu, eu percebo aquela questão do, do Lucas dizer ok, a certa altura nem é bem necessário nós sabemos o que, é que acontece ao Michael depois é. do, do, primeiro, do primeiro filme Pá, eu tenho uma opinião muito, muito concreta em relação ao que é ou não é necessário fazer no cinema, para mim desde que seja justificado e bem feito, está tudo bem é feito é, 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 está, está, está a valer por isso o que, o que eu acho aqui é que, tendo feito, eu acho que não, acho que não acrescentou muito, oh, oh, como é que eu ia dizer, a, a história de, que isto acaba de ser uma história de gangsters, embora nós já, já estamos familiarizados com a família, passa a redundância, mas aqui já me parece uma história mais banal. Parece mais a cena da, da traição, do coiso, e depois vou-te matar. E, enquanto que o primeiro filme não parece, parece uma história uh, que, que foge, que foge. pá lá está, não sei até que ponto é que posso falar em clichês de um filme de 1970, não é? Mas, uh, que, foge, que foge ao fora do normal. Mas este, este já, já, já é mais familiar. Porque. Mas está. Se calhar, então, o tudo que vai a seguir adotou mais o, o segundo do que o primeiro. Mas. Mas lá está, pareceu uma mais até previsível, até a certo ponto, uh, cheio de cenas lá está desnecessárias. Aquela cena que eles vão lá, que ele vai lá depor, e vai lá aquela pá, é entertaining. E lá o outro balhote manda a vir e tal, mancheira <risos> do cara, é, é entertaining. Mas até que ponto é que aquilo é necessário, não é? Não sei, um, mas, mas é, é isso que eu acho em relação ao, ao, ao segundo. Por isso é que eu acho que não, por isso é que eu não gosto tanto do, do segundo como, como o primeiro. Uh, e concordo com essa questão da, dos flashbacks uh, pá, ou se não foi flashbacks que seja o que seja mas ela porque eu, eu não acho que lá está, não sei que tivesse sido uma coisa mesmo extraordinária vermos como é que o Vito Corleone se tornou o padrinho uh, pá, não, não, não acrescenta nada ao que nós ou seja, não, não, não acrescenta muito e, e a cena do paralismo pode fazer sentido mas concordo com o Lucas que é ok tu vês os dois não é? o pai e filho quase se calhar da mesma idade diria eu a existir no mesmo filme mas as situações acabam por ser totalmente diferentes não é claro que tu vês como um valoriza muito a família é. um, acima do negócio e tudo enquanto que e isto é um dos temas do padrinho não é da trilogia até e o Michael não, o Michael a certa altura é, é o negócio acima de tudo não é ao ponto de perder a, de perder a mulher perder os filhos, etc um, por isso por isso acho que a trilogia padrinha, embora é o que é, para mim focou-se no personagem, não, não vou dizer o menos interessante, porque não era o menos interessante naturalmente mas, uh, opá, se calhar curtia ver mais, sei lá uh, outro a certa altura pareceu-me eu percebo, eu percebo os dilemas do, do, do Michael Corleone uh, acho que o Pacino de facto está, está, está excelente no papel mas a certa altura já estava ali ok pronto, acaba por ser uma coisa processual vais aqui, faz aqui, vais aqui, lá cenas muito, cenas muito bem feitas sem sim, dúvida, sim, sim. eu acho que isso não é é, vale a pena ó, falarmos ó. muito não é? a parte técnica é excelente, é excelente. Né? Mas, uh, mas sim, desculpa
3: não, a não é que tipo, eu, voltando ao que eu falei antes Uh, antes estávamos a falar do primeiro, para mim tipo o primeiro filme é a história do gajo que não queria fazer muito parte daquilo mas acabou tendo que fazer. Uh, já pulando para o terceiro é ele a querer legitimizar aquilo para deixar de ser uma coisa da máfia. E o segundo o segundo seria no meio como eu disse me parece que o mais importante é a cena da traição dele. A cena da traição, não. A cena da, da discussão que ele tem com o irmão. irmão. E eventualmente tem, tem que mandar matar o irmão. E eu não acho que isso seja... Eu acho que, tipo, as cenas mais pro final, quando eles ficam sem se falar e depois ele vai lá e meio que perdoa. Aquilo tem um certo peso, mas eu não... Eu não vejo aonde que foi construído aquilo, porque, tipo... Tu não vês uh, o irmão uh, O que que levou o irmão bem a trair ele tu, tu não vê bem o sofrimento do irmão É mais aquela coisa do tipo uh, Ah tu é o irmão mais novo Eu que devia ser o sim, chefe E Mas... a certa altura é dito E é é yeah, 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 dito e, e devia ser mostrado é né? Devia ser mostrado em vez de ser dito Ok
0: Mas... uh, Sim se calhar em vez de vermos a origem a história do Beatles E yeah, ver o tipo... que que levou o gajo trair o
3: próprio irmão yeah,
0: E aí eles andaram é, a porrada em putz é, E o caralho é, é.
2: Não, mas, okay. mas há ali uma, há algumas bases do primeiro filme já de que de que o Fredo é uh, altamente emocional e inconstante e já, já se meteu em negócios que a família à partida não, não, não faria e mesmo em, tomou decisões. Na
0: altura até se focam
3: mais no outro que acaba por morrer. Não, é? meio, meio, meio a Bannerá, não, não faz, mas estou já na parte mais, final,
2: assim, no final quando o Michael já é o, ah, okay. o, já é o boss, uh, há sim. ali momentos, nomeadamente no, naquela na situação do casino, em que se vê claramente que o Fredo até vem, vem dizer ao Michael que, ah, e tal, epá, não falas assim, não podes falar assim com o gajo e não sei o quê, e o Michael diz, pá nunca mais voltes a ir contra a família uh, ou seja, as bases já, já existiam no primeiro de como Sim. o Fredo é completamente despasserado e, e não tem cabeça e nenhuma para este tipo também. manipulável e não tem cabeça Sim. nenhuma para este tipo de negócios ou seja, o segundo é mais a consagração das dúvidas Sim. que se calhar o Michael já tinha no, no final o do primeiro. primeiro mas lá está, mais uma vez, Sim. não é só sobre a relação entre eles os dois que eu acho que o filme resulta, o segundo é a exploração da personagem do Michael vai além do Fredo e enquanto Sim. o primeiro é mais um filme de gangsters é mais um filme até tem muito esse, esse lado de gangsters o segundo eu acho que é mais um filme é um drama familiar é a é forma como um gajo chega ao topo atinge tudo o que quer e, ao, chega àquilo que é o, o estatuto mais elevado enquanto perde tudo aquilo que tornava a outra personagem que ele quer idolatrar Uh, especial, neste caso o Vito, que, que protege a família, que vê a família com outros olhos que o Michael não vê eu acho que esse Aliás, é, é a alma do filme.
0: Há uma cena muito interessante que é, uh, isto como o Lucas estava a dizer, os, os três filmes têm inícios muito, muito parecidos não é? em que tu vês o, o início do primeiro é, é lá o Victor lá na, no escritório dele o pessoal vai lá Exato. Com, uma, com o nervosismo do caraças, pedi lhe o favor, Godfather e não sei o quê. Até tens um que está tá a ensaiar o discurso antes, tão nervoso que ele está. Um, enquanto que no, no segundo filme, a primeira reunião que vemos é lá um senador carã que te que, okay. respeita ao gajo para caralho. Eu quero que vocês todos se fodam, eu, a tua família para mim é, como é, todo um povo que é para ir à vida, ou seja, nota-se aqui que ele não tem o respeito que o pai tinha, não tem, e não só aquele velhote que está sempre a mandar vir, pá, como é que ele se chama? Pente Angelo, sim, também depois buscar o irmão lá, tal, Acho, acho que sim que, depois sim. O, o, que também o, o, quase que desrespeita nessa primeira reunião, ou seja uh, é um gajo que vive na sombra do pai uh, e que à partida não consegue bem gerir as coisas como deve ser não é? uh, e nesse aspecto, lá está, eu concordo que seja uma história interessante, mas depois uh, os acontecimentos em si pá, não lá está, depois já é demasiada coisa pá, acho que já, 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 é, já é junta muito, muita coisa eu, eu... Eu percebo que depois até te dá uma coisa quase épica, não é? Tipo, Pai e o caraças, e eu percebo isso tudo, mas a certa altura hum, lá está, se focassem mais nisso, fosse mais pá, com menos gordurinhas, se calhar uma pessoa até sentisse mais esse, esse dilema dele e a cena dele e o irmão e não sei o quê, uh, mas pronto, pá, é o que é, está tudo bem. Uh, alguém quer acrescentar mais alguma coisa em relação ao padrinho 2? Não. Ok, vamos então saltar uh, de 1974 para uh, 1990, uh, para o padrinho parte 3, que é, que, ou seja, passaram uh, bastantes anos, a maior parte do, alguns, a maior parte não, mas alguns do, dos atores voltaram, principalmente o Al Pacino, Diane Keaton, a Thalia Shire, uh, acho que vamos concordar aqui logo desde o início... Okay? E fechamos já este assunto uhum. e nem sequer falámos mais nele. ok? Uhum. Que eu estou a falar da Sofia Coppola. Okay? Pronto, estamos todos de acordo que aquilo é terrível. ok? É uma vergonha. É uma vergonha <risos> a culpa não é da moça, direi eu. A culpa é do pai dela. Não, a
2: culpa é a minha. A culpa é, a culpa a
1: minha é um, a dela, uh... um bocado dela. Não me dizem que ela não nah, sabe. Desculpe, faz, é pá, desculpa, não faz é, workshops é,
0: de a em
2: okay. dois meses. Pá. Não, mas, uh,
0: não sei se vocês sabem. E isto é importante, ok? Quem ia fazer o papel da filha do Coisa era a Ana Ryder. <susos> que acho que por algum motivo não pôde ir na véspera o caralho. E que depois a, a querida Sofia, não sei que idade é que ela tinha na altura, que 16 é anos, lá.
2: acho que a era mulher, mulher é muito é, mal. É a é que, então vamos lá,
0: a mesma coisa. Então digam o que disserem, a miúda está a miúda, que agora não é a miúda, mas juro. a gaja está terrível. Mas Boa. eu ocupo o capitão, ok? Eu ocupo o capitão, eu ocupo o gajo que está atrás da câmara e que manda na shots É depois, está, sim, em última análise é ele que decide. Na, é, é, exato, é ele que está atrás a dizer: Ok, foi um bom take, vamos ao próximo. Opa, <risos> okay? Excelente filha, é isso mesmo. É ele, a, a filha é dele, foi ele que a pôs lá, percebes? A certa altura. E ele e Michael Corleone juntam-se, não é? Coppola e Michael Corleone é que o, o padrinho 3. Se formos a ver, há ali algumas coisas semelhantes entre o Michael Corleone e o próprio Francis Ford Coppola, que, é, que, é, que eu acho que é, que é interessante se vimos até desse ponto de vista. Que é uma pessoa que já esteve lá em cima, mas agora já está a meio coisa, não é? Enfim, uh, por isso, tá, estamos de acordo que de facto aquilo é um desastre autêntico, não estamos amigos? Não há palavras. Yeah,
3: aquilo eu acho que era. Ela deve ter pedido de aniversário, que deve ser até.
0: Dizer, <risos> uh, mas pronto. Uh, Sofia Coppola à parte, vamos então falar então, do último filme da, da, da trilogia. Uh, obviamente que podemos, pode vir à baila outra vez, não, não era nada disso que eu estava a querer dizer, mas pronto, acho que era um assunto que era inevitável tocarmos e acá, arrumamos logo no O uh, que é que vocês acharam? Uh, se calhar mais por ti, Lucas, que disseste que a primeira vez que viste não curtiste muito, mas agora até que mais ou menos. O que, é que, yeah. que é que mudou, sabes? Uh,
3: sim, de novo, eu, uh, a cena de repetir essa estrutura eu achei engraçado. Uh, achei um fixe a cena dele de ser uma continuação do primeiro, que é uma cena que é... Que acho que a Dani Clinton joga na, na cara dele no segundo, que é tudo. acha que ia legitimizar o negócio em cinco anos e estamos aqui, isso aí não é? Sim. Então parece que é uma coisa que ele quer, que ele tem guardado ali, que é de finalmente se ver livre. E eu gosto muito de, quando começa a dar problemas, que ele fala, eu tento me ver livre, e eles me puxam, <risos> uh, E curti a personagem da irmã finalmente, tipo. Ela vira uma bitch, ela, ela entra para a cena do crime também. Né? Que ela era uma personagem que estava sempre meio... meio chetinha, estava chamando... É, 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 é. é. E ela entra também curte... Não curte nada o look dele, tipo, aquele gel, assim, o cabelo e, e os joclinhos... E o lencinho. Né? Que, tipo, quem é o padrinho, tipo... que não passa nenhuma respeito, aquele look dele. E... <risos> assim. uh, muito tipo achei muito mato também aquela cena em que a Diane Keaton vai visitar ele e daí aparece ele no carro a conduzir o carro e leva ela para passear sim né? <risos> mas eu gosto do eu gosto de algumas coisas dos uh, macho do
0: filme é tu, te, gosto... tu tens essa cena meio sádica não é <risos> tu curtes ver merdas macho acontecer
3: yeah. e sim. E curto principalmente a parte final, né? O parte final, sim. Meio Angular's Bastards. É assim. hum. é sim. É verdade. É verdade. É verdade. É.
0: É. Sim. Acho que o Coppola inspirou-se no Angular's é. Bastards. É. Uh, e vocês, uh, Gonçalo? No 3.
1: opa oh, eu estou um bocado como, como o Lucas, que foi. Eu tentei ter essa visão mais independente, sem estar sempre a comparar e a ver. E, e, e de facto, há coisas que, que até são boas. Pá. Um, por exemplo, eu acho que olha, já vou despachar o, o, o mal. Não sei se já falámos da subir a Coppola, pronto. Uh, mas depois, pá, Por exemplo, não um, acho que o problema da história também é, é grande. Ou seja, a história em si, a plot do, do Papa e da Igreja pá, é, 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 é fraca, é, é, é desinteressante, é, é aborrecida Sim. Uh, e, e acaba por ser quase uma constante ao longo do filme. E este é o filme mais pequeno dos três e é aquele que me custa mais a ver. Os outros dois eu vejo principal princípio ao fim na boa pá, e sou capaz de, de, de rever com muita vontade. Este terceiro, pronto, não é filme que eu não digo que nunca mais vou ver, mas não, não vou rever com tanta, com tanta vontade. Uh, mas depois tem algumas coisinhas boas, nomeadamente. Um, o personagem do Andy Garcia, apesar de ele também não ser, em termos de interpretação, uh, excelente e obviamente lá está, estás habituado a outros grandes atores a entrar, mas consegue no meio daquilo tudo de, 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 de voltar a ter aquele espíritozinho dos gangsters e tal e portanto ele consegue dar ali um bocadinho de, de, de espírito de gangster, que tinha é dos meus primeiros um, e os momentos que são verdadeiramente sobre uh, o, com o Al Pacino e com ele e a perceber-se Vai na cabeça dele, um bocado a decadência, tudo isso é muito interessante. E para mim, o filme tem a cena mais interessante e mais fixe, e que também tem boas interpretações: que é quando ele vai, a, a, regressa à Sicília, e cuja a Kay vai pela primeira vez à Sicília, e eles têm diálogos muito fixes, uh, diálogos já de, pronto, de, 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 quase de velhote, do que passou. Aquela cena em que ela diz que sempre o amou uh, epá, Esses diálogos são mesmo bastante bons Esses diálogos entre eles os dois uh, Que culmina com ela uh, Depois a perceber que ele, Eles são interrompidos uh, Por um gajo que trabalha para ele Com ela a dizer isto nunca vai acabar Isto vai ser sempre isto uh, epá, é, um, é um reflexo fixe É uma, uma nostalgia porreira Que percebes que eu valia entre eles os dois E que se abriram um bocado ao fim de tantos anos Que se calhar se odiaram mutuamente E tudo mais portanto, esse para mim é assim, dos pontos mais altos do, do filme uh, opá, pronto, e, mas de resto continua a ser um filme que, que tem problemas uh, graves e para mim o final então é, é das coisas mais uh, epá, mais ridículas de sempre no sentido de que aquilo acontece, a morte uh, da Sofia Coppola e as pessoas uh, batem palmas e lançam foguetes uh, percebes que ele não morre Pá, e depois passa automaticamente, praticamente, uh, é para uma cena dele lá na, 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 na vila, que é um membro me do nome, máximo ou uma coisa qualquer, pá, sentado na cadeira, tipo, dois segundos, Sim. cai a maçã e morre, quer dizer... Pá, se... Logo, <risos> se eles queriam fazer logo esse corte, que tu percebes que ele é mais velho, eles mostram as feições e vezes, percebes, se calhar, um se caldinho, sei lá, 5, 10 anos, não sei, muito bem. Uh, epá, mas é pá, é mas é muito rápido, meu. É tipo quer dizer, fizeste o de 2, 3 horas e meia e agora, é qual era a de pôr mais um minuto num filme que ainda nem tinha 2 horas e...
0: Sabe qual é a diferença, Sim, mas... Gonçalo? Epá, na altura, o Coppola tinha, tinha o poder que queria e quando fez este filme já não tinha assim tanto Por pá, isso, pois, não sei Eu, eu, que eu acho
1: que... Lá está como, como o Lucas estava a dizer aquela questão de eu, eu ficava bem com o primeiro não via a necessidade do segundo eu aqui acho que também pronto, Tínhamos um bocado Todas as graças aí Para o terceiro claro. Epá, E o final então Ainda é mais Pronto Lá está Se o final fosse melhor ser... O final então Ainda é mesmo Epá, caso Tipo olha Este gajo Que andaram a acompanhar A história durante 8 horas Morre Sim. assim Com um gato lá Só falta o gato de mejar lhe para cima não, certo, não, é um cão, é um, é um, é um, é um Só falta o okay. como já-lhe para cima, eu percebo que seja a decadência do dono, a decadência do sistema, a decadência uh, de toda aquela vida de, de, de crime, mas ao mesmo tempo, opa, sei lá, uh, é, é um bocado demasiado uh, depressivo, demasiado pronto, Sim. não sei.
3: Eu, eu concordo, eu concordo com o Gonçalo. Eu acho que a ideia é boa, mas não, é, não foi bem executado. Eu acho que é até interessante a ideia de, dele simplesmente morrer. Sim, mas é muito, que, é muito... Mas é muito mal executado. Ah, Porque tu, é, é, acho que a gente vê que né, não foi para nada... Que o, é aquela cena do crime não compensa, digamos. Né? Sim, e ele sim, morreu acaba sozinho, de uma acaba forma por... parecia... A filha é, morre, é um pouco é o, parecido com a tudo. forma em que o, que o pai morreu. Que o pai morreu é? Sim. Quer dizer, uh, mais ou menos... morre todos de ataque no coração, deve ser de pisa mas... É
1: porque o pai foi. morre com a... Pronto, mas o pai morre o está
0: com o neto, não é?
3: Okay, ele tirando, está e sozinho. Tirando, está tirando o lá.
1: Sony, que foi assassinado, quer dizer, o Michael morre por, com uh, o irmão que ele matou, uh, é. não tem mulher, a filha morreu por causa dele... Pá, o outro virou
0: o artista
1: Exato O outro Pô. Mais valeu ter é. morrer Exato É tipo é. escoteiros. É. Se ainda fosse na
0: droga e não é dom É um cenário mesmo muito a mal Foda-se Pior que isto é impossível Sim, ah pá Diogo, ainda não, não falaste terceiro, acho eu
2: um, pá, eu não gosto nada do <risos> filme, não gosto mesmo nada, eu, mas é, eu, eu tentei agora nesta a ver o, o terceiro, eu tentei que não, 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 não falar muito do primeiro e no segundo, não me lembrar muito do primeiro e do segundo, que é para não afetar minimamente a apreciação do terceiro. Mas é, pá, é o que vocês estão a dizer. O terceiro tem É inevitável que... também, não é? É, sim, mas, sim, mas pronto, tentando, tentando fechar as palas, é o problema aqui é que os, é o que vocês dizem também. Há problemas aqui que são mesmo. Pá, demasiado danosos para o filme em si para ser aceitável. O, a Sofia Coppola do de Barata, e não gosto mesmo dela como realizadora, portanto eu tentava esperar que ela fosse uma boa atriz no filme, porque ela confessa. Filma realizadora... campeonatos. Não, é verdade. Uh, mas pronto. <risos> mas dou de Barata, a Sofia Coppola. Agora, aquela. Mas por partes, o, A fotografia dos primeiros dois filmes é. É soberba, né? É uma coisa... Aquilo é quase aquela técnica, o chiaro-seguro, acho que é assim que se diz. Sim. É... Porque a fotografia brinca muito com os negros e com as Sim. sombras e com a... a... forma como a pessoa deve estar iluminada em situações de dilema moral, blá, 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 O terceiro, pá, aquilo é um filtro sépia muito arranhoso do Instagram. Aquilo é... E é banhado o filme todo com esse com esse filtrozinho que deixa o filme com uma coloração é pá aquilo está datado tu, tu vês o primeiro e o segundo e aquilo parece um filme que foi feito o ano passado com as devidas uh, ressalvas tu vês o terceiro e é tipo ah este, este é dos anos 90 está ali, uhum. morreu ali naquele tempo, porque a cor do filme a, 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 a escolha do gajo por aquele estilo para mim foi um tiro completamente ao lado, ficou plastificado uma imagem, completamente plastificada pá e depois A história, é Vamos lá ver Tudo que mete Vaticano no filme É aquilo é. É, é tinta a secar É o que vocês estavam a dizer, quer dizer, aquilo ver aquilo é a morte Porque okay. aquilo é Aquilo é desinteressante de, de, de acompanhar E depois tu percebes que aquilo são é Dois terços do filme E tu ficas, mas, mas, mas onde é que está a história? A história não é sobre isso A história é sobre o é isso. A culpa do Michael Faça a morte do Fred, faça a vida que ele levou Perder a família Isso é que é a história Então por que eu tenho que estar a mamar com dois terços Sobre o Vaticano E sobre os, os problemas do... Parece muito fluff E em cima fluff que não é muito interessante uh, Para esconder a história Sim. que estava lá E essa história até acho, até acho que, tinha, que tinha potencial é O é que o Lucas é. estava a dizer Tinha potencial para ser interessante Para ser, para ser a conclusão daquela, do grande épico Que é a vida do Michael Uh, portanto acho que nesse sentido é Podia Olha, ser um Before Midnight mais, mais fixe Sim Ah e só mais ah. uma coisa O vilão deste filme pá, te, te lamento O, o, o Porto Belo o, o Mosca Acho que é Mosca É que este filme nem sequer tem um de, de não, próprio, não, O, pá, o vilão é? o Hitman O Hitman que mata Sim, isso, é, sim, sim. Esse ah, gajo é. é pá Quem escreveu no guião que o vilão vai ser um velho de 60 anos vestido de padre Pá merece um tiro é. É, quer dizer, é que é. de tanta coisa que podia haver de vilão interessante para, para introduzir no último, não sei quê, vão buscar aquilo, o, vilão, o hitman mais desinteressante de sempre Pá, não, acho que foi mesmo tudo um tiro ao lado
0: yeah. Opa, olha, eu ao contrário de vocês eu, eu, foi a primeira vez que eu vi o filme uh, aliás uh, havia acompanhado aqui do meu caríssimo uh, e a certa altura Começou-me a fechar os olhos e o caralho. Eu disse, se calhar Lucas, mais vale. Não é? até, acho ainda, que até foste tu que disseste. Ainda faltava uma hora. Faltava, sim. Acho que até foste tu que disseste. Olha, se calhar é melhor é. É. Uh, Eu pronto, ok, paramos e, 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 e pá, depois vi no dia a seguir o resto. Uh, é isso, acho que a história, a história é totalmente desinteressante. Uh, eu, eu acho que em relação ao filme estamos todos mais ou menos de acordo. Acho que, é. que uh, seria, é. uh, havia aqui potencial... Lá ah, está, para ver como é que esta, toda esta cena acabava. Uh, e é a história que, que, que arranjam ah, okay. ali, o plot é estranho. É... Yeah, e estavas a falar no
3: primeiro que tu achavas muito uh, apressado a transformação dele no sim. Vito. Aqui a forma como passam para o por Andy Garcia, então é mesmo... Ah, uh, sim, é? sim, sim. claro. Sim. Ele vira o padrinho é
0: mas é. mal conhecem eles, exato tipo, e quase comeu a orelha de um outro tipo <risos> é. e, mas ao contrário por exemplo o primeiro nós falámos é um filme redondinho é quase é. É, está tá ali tuma tuma tá tudo no sítio certo aqui é, tem cheio de coisas estranhas e ah, pontas isso soltas e, Posso... e num, num, embora o Pachino, obviamente, continue a ser um excelente ator e continua a interpretar bem o papel, o, o personagem, obviamente, que entretanto passaram-se muitos anos. Mas o personagem já aparece outro, já nem parece o mesmo gajo,
1: uh, é. também um não faz, faz algumas piadas, e, é, ou seja, é, pá, bem, exato. Ele, ele interpreta com o guião que tem, né? mas pronto, tu vês claro, ali coisas pá. que ele diz que pensas, é pá, este, este mesmo Michael velhinho. Com 90 anos, nunca diria isto à partida. São Exato. coisas muito, É isso,
0: uh... e ele já tinha passado um, uma... tragédias atrás de tragédias. Sim, sim. O, sim, já era pá, o um gajo no, ser... segundo
1: é, no segundo é carrancudo, é sério, é tal de glaciar uma coisa quase. Tu olhas para ele e estás com medo do gajo de mate. E no terceiro ele faz piadas do outro, tipo, olha, este é o temperamento do pai. É menos
0: <risos> postinho, já anda lá a é, 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 acho que foi, pá, acho que na, nada genuinamente me agarrou uh, no filme. Opá, é um mau filme, mas acho que não é um mau filme. É assim, banalzinho, de É, um pá, está é, lá. Sim. Uh, opa, de resto, acho que não, não, acho que não, não eu, eu não bah, tenho eu mais curti, nada a acrescentar. Eu
3: curti, há uh, um momento em que o padre, quem faz a confissão com o padre. Ah, Eu, sim. Achei que ele foi fixe quando naquele né, finalmente tirou o peso. Né? Sim, mas tudo. Tem que falar que ele, é, é o que ele fez. Curtiu o Porto Belo, o velhinho aquele, o que morre depois a comer Os assim um gajo que é ultra velho, que tipo vai morrer a qualquer hora, mas continua ainda a ser mal, né? Continua ainda ligar para O que é, meio, é um bocado parecido com o vilão do segundo, que também sim. é assim que é o gajo que sofre sim. mil ataques cardíacos e nunca... Sim, nunca, sim, não morre e nunca morre, é e...
0: É, acho que é meio por aí, né? Pá, a cena, a, Acho que a cena final tem potencial para ser fixe e tu, tu eu... Eu, acho... eu curto ser passado na Itália também acho que é uma mudança de... Sim. de locação que é interessante é. Opa, mas por exemplo, eu estava a falar dessa cena inicio, final, nós temos em contraste com, com a cena final uh, do primeiro ou das, uma das cenas finais que é a cena do batizado, uh, tu tens no segundo que é a cena dele matar o irmão não sei o quê, e que, ou seja acaba sempre ali com cenas icónicas e, e fortes e bem feitas, eu acho que era isso que o Francis Cria com esta cena final e acho que falha. Acho... Eu não curto o grito do,
3: do opa, Chino,
0: Isso é mesmo o final, pronto, final, finalzinho. Mas acho que a cena da ópera toda, para além de ser gigante.
3: Ah, eu curto até.
0: Acho que é, que é gigante e tudo aquilo de acontecer, o, a edição lá está, a montagem paralela, que é o que ele Misturado fez no filmes Misturado com o som da ópera. Sim, é... pá, acho que acho que não teve o um impacto que eu acho que ele e é muito igual ao mudar o
1: cenário praticamente
0: exato, e acho muito que não, e, e, sim, e agora uh, pá, curti muito a escolha, a escolha musical de, mesmo no final finalzinho, que é a mesma música que, que o Scorsese usou no no Range Bull, no uhum. início uh, e que é daquela ópera, acho eu é acho, não me lembro do nome da ópera um, que é da Caballeria Rusticana é muito bonita a música, um bocado posta a ferros, acho eu, mas pá, eu gosto da música por isso que gostei. Show, é? <risos> exato. E, e eu, obviamente, que ela a morrer, tipo, o que é que ela diz? De... E morre, já De... yeah.
3: Uh, Aqui, além dela ser muito uma atriz, o personagem se não está
0: nem muito bem construído tá? não, não, por isso é que eu nunca ouvi ela afinal não tinha 16, tinha 19 anos, eu fui verificar entretanto
1: já era, era maior, mais, eu já tem né? culpas de si própria, já respondo por ela em 39. não,
0: não, continuo, continuo a achar que ela não tem culpa eu continuo a achar que a culpa é total do, do Coppola, porque lá está são demasiadas cenas em que ela provou. Okay? então a culpa e eu disse, do Niro
1: também é do Coppola
0: não é, Naturalmente, sim, sim. dois, claro, claro, claro. Sim, sim, claro. Uma má interpretação é sempre culpa do... Não só, obviamente que não é só, mas principal do realizador. É como quando uma equipa de futebol perde, a culpa é do treinador. Pronto. Por isso... Porque, de facto, tu tens uma pessoa que está a controlar a realização, não é? O filme, está a controlar tudo, e a à altura disso ok, isto está fixe para avançar. Uh, e se ele achou que aquilo estava fixo para avançar eu já não digo todos os outros porque a certa altura é ele que manda, não é? Acho eu mas aquilo é passou pela aprovação dele ainda para mais, sendo filha dele pronto, eu acho que ele tem culpa nos, no cartório mas pronto, anyway, este, eu tinha dito que esta tinha ficar arrumado no início e afinal não ficou uh, opá, a cena final dele lá a chorar opá, eu gostei da interpretação dele, lá está super melodramático e mas pronto, de qualquer maneira os gajo perderam a filha uh, acho que é justificado, eu gostei Pá, a cena final dele a quinar. É o que já foi dito, quer dizer. Não tenho muito mais a acrescentar em relação a isso
2: Ele é a melhor coisa do filme. Para mim é a única coisa que é verdadeiramente, tirando daquela parte do, das piadolas fáceis, mas o Sim. Alba de China é mesmo a melhor coisa que o, que o filme Sim. tem. E pá, e o filme perde muito em não ter o Robert Duval. Acho que não percebo é que o gajo não está no filme, mas a verdade é que a personagem dele ali, numa altura mais, eu, eu, mais eu, velha... Aparente, eu,
1: aparentemente... Eles queriam pagar, hum, pá, acho que o gajo, tipo, o Alpacino recebia, tipo, 7 ou oito vezes mais do que ele ia receber e ele mandou os
2: futeiros, basicamente. Pois, pois. Mas sim, em termos de, de pra... ganho narrativo era imenso porque era agir ver aquelas duas personagens, que no fundo são as personagens mais inteligentes uh, e que melhor gerem certo, a parte negocial e tudo mais da, da vida da máfia, uh, juntos uma última vez. Acho que faria todo o sentido em termos mês, narrativos. É claro e nos mais cenas com o Andy Garcia
0: muito bem amigos uh, alguém quer fechar em leçon... uh, quer dizer mais alguma coisa para fechar em relação ao Padrinho 3
3: tem um gajo que é morto por um óculos que eu não entendi por um óculos yeah, e é o gajo faz assim e mata o gajo com um óculos lembra-nos
0: no final não sei
3: como é que aquilo pode funcionar <risos> ok
0: <risos> pronto assim uh, fechamos uh, pá, alguém quer dizer mais alguma coisa só para fechar isto em relação à trilogia? Ou já está tudo aí? É Acho que... a
2: terceira melhor trilogia de sempre. Ok. Porque agora é pensem, uma coisa que eu... Agora eu fica no, ar, assim. no as outras eu, 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 eu,
0: eu a certa altura tenho dúvidas se, se pode considerar uma trilogia excelente, tendo em conta que um terço da trilogia não é excelente. Uh, sem dúvida que os primeiros dois filmes são muito bons. Uh, até podem ser consideradas obras primas, mas quando se fala em trilogia, o peso tem que estar nos três ah, não é? sim, e certo. neste caso sim. O, são, o ra terceiro. são
3: raras que dá para dizer que os três são bons, não é?
0: Há algumas,
3: há mais, duas. Há mais duas, pode, mais pode duas. ficar, pode ficar
0: para, para, para um próximo episódio. Muito bem, está a falar do Padrinho. Uh, já vai longa a noite uh, mas isso era previsível tendo em conta que ele me falava de uma, uma coisa muito grande e pronto, uh, está feito este episódio para fechar vamos só uh, perguntar à pessoa que vai escolher o próximo filme qual é o filme? E neste caso uh, será Dio Coelho Dio Coelho, que clássico com ser grande é que você escolhe para nós vermos Uh, no próximo episódio Desta rubrica
2: pá uh, o clássico Com ser grande uh, que eu escolhi É um filme que eu também não vi Portanto, uh, qualquer coisa okay. depois uh, Mandem para o meu e-mail cartas de ódio E tudo mais Porque eu, é um filme que eu ando para ver há muito tempo E finalmente agora com esta rubrica Que vocês uh, criaram o, Tenho essa oportunidade Que é, portanto uh, O filme chama-se Sorcerer em português, Feiticeira, não confundir com Luís Represas, mas Sorcerer <risos> é uh, um filme de 1977, portanto, vamos manter-nos aqui nesta, nesta década, pelo menos, mais okay. neste filme. É uh, realizado pelo William Friedkin, que, para quem não sabe, é o realizador do Exorcista, por exemplo. Exorcista. Uh, epá, eu não vou okay. dizer mais sobre o filme, a gente depois falará na, na devida altura.
0: É isso uh, Cá estaremos daqui a mais ou menos um mês Para mais uh, Um episódio Desta excelente rubrica Que se chama Os Sábios Sensatos e Essenciais Clássicos Do Cinema Grande. Uh, e pronto Está uh, feito yeah. E bem feito uh, Muito obrigado a toda a gente que participou Foi muito bom Em relação ao Binge Estaremos cá para a semana Para falar de mais um filme ou série, uh, não se esqueçam de nos seguir uh, nos sítios do costume. Vale a pena estar sempre a dizer. Por isso, até lá, adeus.
2: adeus. Obrigado e boa semana.